0: Abriu o microfone primeiro é mais importante, né? Então, de novo, bom dia. Começando aqui a terça-feira, a cinco dias da vitória no primeiro turno. 96 para a grande festa da democracia. Muito obrigado, Thelma Guelpa, todo dia aqui com a gente. Pedro Gustavo, bom dia, Léo. Cinco dias para o fim dessa aflição, exatamente. Falta muito pouco tempo, mas ainda precisamos virar voto, né? E o Paulo Leme, todo dia aqui presente aqui na TV 247, apoiando. Bom dia, Leni Brito, né? Olá, gente linda da TV 247. Bom dia, Leni Brito, assinante aqui há 31 meses da nossa comunidade. E o Jairo Costa também mandou um superchat, dizendo, bom dia, Léo, Atucho Cê Reinaldo. Serreinaldo. Possibilidade de vencer no primeiro turno é real. Cresce também a possibilidade de termos um milhão de inscritos já, likes. Eu tô impressionado, viu, Jairo? Como tá crescendo, a gente tá ganhando mais de... 1.500 inscritos por dia, já são 977 mil. Eu acho que a gente vai chegar no dia da eleição a 981, 982, mas como vai ter muita gente assistindo o dia inteiro, quem sabe, né? Já pensou a gente chegar a um milhão no dia em que se abrirem lá os votos no TSE? 247, um milhão de votos, né? Um milhão de inscritos. Deixa eu só falar sobre algo que me emocionou muito né? no dia de ontem, ou anteontem, enfim. Esse post do Felipe Neto, achei lindíssimo, né? Ele pediu perdão a ex-presidente Dilma Rousseff. Disse assim, ó, ontem pude olhar nos olhos da presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o um antipetismo, o um discurso golpista e o um ódio à esquerda. O amor que ela me deu em retorno foi algo que nem consigo explicar. Parabéns, Felipe, realmente muito feliz aí pelo seu posicionamento, né? É, bom, gente, já tô aqui com o Zé, com o Paulo na sala de espera, daqui a pouco o Alex também. Todo mundo viu a pesquisa IPEC, Lula vencendo no primeiro turno, 52,7% dos votos válidos. Mas eu quero mostrar para vocês, antes aqui, ó, grande Dilma diz a Soraya Teixeira Brandão e grande Felipe, né? Também que teve essa dignidade de reconhecer o erro, né? Pedir desculpas. A Patrícia Dutra emocionei demais, foi muito bacana. Vamos ver como é que é um dia do Presidente Lula. Adorei esse vídeo aqui, é o nosso, como é que chama? É, parece um, um Rambo, né? Que Vamos lá, vamos mostrar aqui. Um dia com o Lula, vamos lá.
1: Eu, quando um eu planto em pé de jabuticaba, eu não fico em volta do pé de abdicada pedindo que dê logo. Eu tenho que saber que precisa ter bastante sol, que tem que ter bastante água. Não parece
0: Impressionante, né? O cara faz tudo que ele faz, ainda lava prato, malha, dá nó de gravata. Eu não sei dar nó em gravata, o Lula realmente está, como diria o Geraldo Alckmin, o pai está on, né? Um negócio impressionante. Bom, ontem houve um encontro com os artistas também, muito emocionante, fantástico. Depois eu vou trazer um vídeo aqui muito legal ao longo do programa. Mas eu quero só trazer mais um apoio de um grande artista brasileiro também, grande músico. Todos os artistas estão com Lula, né? Na verdade, essa é a grande realidade. Hoje, se tem alguém com Bolsonaro, está com vergonha, né? Desculpa, gente. Aliás, vai dar muita vergonha ainda de todos que apoiam essa figura horrenda. Deixa eu só rodar um videozinho antes de chamar aqui o Zé Reinaldo Carvalho. Tá chegando a
1: hora da gente votar, né? Olha aí. Vamos cumprir o nosso dever cívico com esperança, com alegria, sem essa coisa do ódio. Da raiva, do rancor, não. Vamos votar em paz, com tranquilidade e vamos escolher os nossos candidatos, aqueles que vão preservar a nossa Constituição, né, que é o pilar de nossa democracia. A Constituição foi feita para nos proteger daqueles que promovem a violência, a discórdia, a intolerância, a indiferença, a insensibilidade, a desumanidade, mentira, desrespeito, grosseria, discriminação generalizada, a falta de diálogo, isso é terrível. O Brasil não era assim, né? pelo menos o país onde eu nasci não era assim.
0: O... Ué, o que aconteceu? Cadê o, cadê o vídeo? Peraí, não sei o que aconteceu aqui, travou. Pena, porque no final ele declara voto ao Lula, mas enfim, tá aqui todo mundo sabe que o Ivanin está com ex-presidente Lula. Tá tudo bem na transmissão? Então vamos, vamos seguir aqui, não sei porque travou, nunca acontece, deve, ser, deve ter sido algum problema aqui do sistema, né? Robson, meu mestre, meu guru, dizendo: não existem milagres para dar bons frutos, temos que cultivar boas sementes, sejamos felizes, né? E a Marlova Kulakovsky dizendo: Lula no primeiro turno. Para Bozo não encher nosso Pacovar. Bom, trazendo o Zé Reinaldo. Bom dia, Zé, tudo bem?
2: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade da TV 247.
0: Tá tudo bem, né? Tá tudo bem na transmissão, sem nenhum problema, né? Ah, sem problema nenhum. Não sei o que aconteceu, só esse vídeo. Aliás, os dois vídeos travaram: travou o vídeo do Ivan Lins e travou o vídeo do Lula também. Ele terminou antes do fim. Pena, mas depois a gente roda no canal de cortes aqui. Zé, vamos lá, vamos passar para a efeméride, então, do dia 27 de setembro, a cinco dias da vitória do ex-presidente Lula, provavelmente no primeiro turno. Diga.
2: Muito bem, hoje é um dia especial no Brasil, né? Porque é o dia de São Jorge e Damião. É, são dois santos populares. E lembrando o seguinte, que como diz o, o verso de um samba, o Nelson Rufino canta essa música, não sei se é a autoria dele, todo menino é um rei. E em tempos de prostituição infantil, de pobreza, infantil, de massacre da nossa infância, é preciso então, como diria também o Zeca Pagodinho, é, reunir a garotada para proteger o amanhã. Ele dizia assim, porque Cosme é meu amigo e pediu ao seu irmão Damião para reunir a garotada e proteger o amanhã. Então, salve Cosme Damião, lembrando o seguinte, que é preciso que os seres terrenos
0: protejam os meninos e meninas do Brasil. Interessante você falou em Cosme e Damião, né? eu lembrei imediatamente do Tim Maia. Eu achei que era hoje a efeméride, mas é amanhã. Amanhã seriam 80 anos do Tim Maia, Zé. Tá certo, vamos falar dele amanhã. Nós já estamos antecipando, já prepara aí a efeméride. Já dá uma ah, tarde eu... aqui para amanhã. Precisamos preparar Vai, uma homenagem tá... aqui também na, no, no 2
2: Foi uma grande Quem figura, sabe? mas eu queria lembrar um outro, um outro acontecimento que precisa ser mencionado hoje, que é em tempos de renascimento do fascismo, é, em 27 de setembro de 1940, foi assinado o tratado que criou o Eixo, formado por Alemanha nazista, Itália fascista e Japão militarista, que foram os inimigos que as forças aliadas depois tiveram que enfrentar e derrotar na Segunda Guerra Mundial. Um ano e meio antes tinha sido assinado o pacto entre a Alemanha e a Itália. E em 27 de setembro de 1940, o Japão se incorporou e aí formou-se o chamado eixo
0: fascista,
2: nazista e militarista.
0: Muito bem, boa lembrança. Salve Cosme Damião, diz aqui a Sandra Dose. Vamos passar então para a primeira notícia internacional, Zé. O Nicolás Maduro, presidente venezuelano, celebrando a reabertura da fronteira com a Colômbia. Notícia importantíssima aqui para a nossa região, né?
2: Exatamente. Nós já tínhamos noticiado antes que os dois países tinham restabelecido as relações diplomáticas. Tínhamos anunciado a reabertura da fronteira. É um acontecimento importante porque a fronteira foi fechada por conta de provocações militares, de mercenários a serviço de grupos paramilitares colombianos e do próprio governo de extrema-direita. Houve tentativas, houve uma incursão de mercenários colombianos no território venezuelano com a finalidade de matar o presidente Maduro. Então, por todas essas razões, a reabertura da fronteira é, como diz o presidente Maduro, um acontecimento histórico e, de fato, isso fortalece é, as boas relações de vizinhança entre esses países, que são países irmãos. Eles são fundados nas mesmas circunstâncias. têm o mesmo libertador, que é o Simão Bolívar, e, naturalmente, que isso repercute também no conjunto da integração latino-americana em Caribenha.
0: Obrigado, Zé. Deixa eu só, então, estava uh, mandando um recado aqui, desculpa, estava um pouco distraído. Vamos trazer uma notícia aqui sobre o Chile também, que é a segunda aqui que a gente vai comentar agora. Vamos lá, partidos governistas chilenos apresentam nessa terça nova proposta de processo constitucional.
2: É isso, um passo importante. Ontem houve uma reunião entre os partidos que formam a coalizão que dá apoio ao presidente Gabriel Boric e eles vão submeter essa proposta a outras forças políticas, porque há uma polêmica entre os partidos representados no Congresso, há partidos da direita, por exemplo, e da extrema-direita que não estão aceitando a ideia de convocar um novo fórum constitucional democrático, seria uma nova convenção constitucional, o que a gente chama aqui de constituinte. Os partidos da direita propõem uma espécie de comitê de especialistas, como se fosse possível elaborar uma constituição apenas com o parecer de especialistas. Então, a polêmica vai se dar, mas o importante é que as forças governistas estão unificadas em torno da necessidade de convocar uma nova convenção, estabelecer um novo rito para o processo constitucional e resgatar o que há de essencial de conquistas no texto que foi rejeitado no referendo recentemente realizado.
0: Trazendo aqui o superchat, Léo. É, Léo, por favor, faça um corte daquele extraordinário poema sobre as regiões do Brasil declamado ontem no AEMB. Teve tanta coisa bonita nesse evento, cara. Foi uma super live aí que durou horas e horas. Eu acho que tem corte para o dia inteiro. A gente tem um aqui já publicado da fala da Daniela Mercury, que foi realmente muito emocionante também. Vou trazer mais para frente. Zé, vamos falar sobre os referendos lá na Ucrânia, das regiões da Ucrânia que estão possivelmente se anexando à Rússia. Né? Então está aqui, ó, referendos no Dombás, a regiões de Kherson para se unir à Rússia, terminam nesta terça-feira e com alta participação, pelo jeito. Né?
2: Exatamente. O, o destaque é esse. Uma alta participação, apesar de todas as denúncias que têm sido feitas pela mídia internacional, Há outros observadores lá que atestam o contrário de que está acontecendo normalmente o referendo. É, e numa circunstância muito difícil, porque algumas dessas cidades sob o bombardeio ucraniano. Destaque também para o fato de que o presidente Vladimir Putin declarou que, logo após a proclamação dos resultados, a, o parlamento russo e o governo russo vão ratificar os resultados e vão aceitar a proposta de é, unificação com o território russo. Ou seja, essas quatro regiões passarão, a, voltarão, na verdade, a fazer parte do território russo, porque historicamente são regiões russas que foram indevidamente entregues à Ucrânia pelo senhor Nikita Khrushchev, que, além de ter sido revisionista, ele era um aventureiro, por ser ucraniano, quis fazer demagogia ali com a população local. Então, é uma reparação de uma injustiça histórica. É uma reparação também da injustiça cometida em 2014, com o um golpe de Estado ocorrido ali e que resultou em massacre das populações, principalmente das duas províncias do Donbass. E o último destaque que eu faço é que, se o Putin, por um lado, diz que vai imediatamente reconhecer, Biden e outros chefes de potências ocidentais Estou dizendo que vão ignorar, vão contestar, e, portanto, isso pode resultar numa escalada da guerra, porque, a partir de agora, qualquer ataque a esses territórios será considerado um ataque à Rússia. E ela vai reagir declarando guerra.
0: Zé, você falou sobre essa, essa, esse episódio, né, vamos dizer assim, da entrega dos territórios ali à Ucrânia. É, só para dizer aqui para o pessoal que ontem entrevistei o Zé Reinaldo Carvalho sobre o livro que ele está lançando, Comunistas no Brasil, 100 anos, um partido centenário para o um novo tempo, programado para o sábado, duas da tarde, livro do Zé Reinaldo e do Weberton Brito Lima, que conta a história do comunismo no Brasil. Muito interessante, viu, Zé, muito interessante a conversa. Então, já convido o pessoal a assistir no sábado, às duas horas, e também convido todo mundo a comprar o livro, vou botar o link na descrição do Bom Dia de hoje também. Zé, nesse referendo, né, quer dizer, na verdade, a gente está tendo ali a questão dos observadores internacionais, então, passo para você também falar sobre esse aspecto da crise e trazer as informações para a gente. Está aqui. Ó. Observadores internacionais são assediados para acompanhar referendo na Ucrânia. Diga lá.
2: É, existem duas, duas companheiras nossas, companheiras jornalistas nossas. É, uma delas é muito conhecida do nosso público, a Vanessa Martina, que é jornalista do, do Diálogo do Sul e do Opera Mundi. Ela escreve para o Opera Mundi e já deu entrevistas aqui no 247. Trabalhou comigo no Portal Vermelho, a Vanessa Martina. E a outra é a é, Beraldo, né? É, esqueci agora o primeiro nome dela, mas uma companheira também da, da Juventude, uma jornalista qualificada. E temos também, é citado numa matéria que nós publicamos aí da Tassi, é o Henrique Domingues, que também é um jovem brasileiro aqui de Guarulhos, que faz mestrado na, na Rússia e mandou informações através da agência Tasse ele também é colunista do Portal Vermelho. Então, além desses jovens brasileiros é, que estão lá, é, há outros observadores internacionais que estão sendo assediados pelo governo ucraniano, inclusive ameaçados. É, inclusive, eles precisam tomar muitos cuidados ao retornarem aos seus países, porque podem ser interpelados e ocorrer algumas situações assim, repressivas. Então, todo cuidado é pouco. Na operação Retorno desses companheiros e companheiras.
0: Zé, essa notícia aqui, né? Ontem houve essa. A, a, na verdade, anteontem, né? Essa notícia do tiroteio na escola na Rússia. O Ezequias trazendo a informação que o atirador tinha uma camiseta com suástica, né? Então, surgiram informações também sobre o atirador que matou uma cadeirante em Barreiras, na Bahia. Também era um neonazista brasileiro. O neonazismo cresceu absurdo. O Brasil foi o país onde o neonazismo mais cresceu nos últimos anos, em função do presidente, né, do Jair Bolsonaro, que é um simpatizante. E esse rapaz que atirou e matou a cadeirante também era um admirador do neonazismo. Né? Quer dizer, lamentável, trágico, desastroso. E quero trazer uma notícia ainda sobre Rússia, que é o fato do Vladimir Putin ter concedido asilo ao Edward Snowden. É, e a reação imediata do Departamento de Estado estadunidense. Diga, Zé. Então, é
2: muito importante essa, essa concessão da cidadania russa ao Snowden. Isso encerra, digamos assim, um, um longo capítulo na biografia do Snowden, que teve que ser exilar na Rússia porque ele prestou um serviço à humanidade que foi denunciar os atos de espionagem dos Estados Unidos contra cidadãos e contra governos de outros países. Inclusive, a
0: presidente Dilma foi Brasil espionada. e Alemanha, os países mais espionados. Brasil e então, Alemanha.
2: Então, então, é por essa razão, por ele ter prestado esse serviço, que ele foi perseguido e enfrenta processos nos Estados Unidos. E por isso que o, o governo dos Estados Unidos, dizendo que ele tem que retornar para enfrentar é, a justiça americana, uma justiça que na verdade é injusta é a mesma notícia, a justiça que pretende condenar o Snowden que também pretende colocar em prisão perpétua ou condenar à morte o Assange, então são dois jornalistas que prestaram grande serviço à humanidade, um como eu disse denunciando é, as ações de espionagem dos Estados Unidos contra cidadãos e governos estrangeiros e o Assange que denunciou os crimes de guerra dos Estados Unidos, no Afeganistão e no Iraque. Então, isso mostra também o grau de liberdade, de democracia e de defesa dos direitos humanos nos Estados Unidos. Então, quero parabenizar o Snowden e o, o governo russo por esse desfecho positivo desse episódio.
0: O Snowden, né, Zé? Talvez ele tenha chegado à conclusão corretamente que o único país em que ele estaria realmente seguro seria a Rússia, né?
2: Exato, por isso que ele foi para lá, né? foi, foi se exilar ali, e agora é, tem esse desfecho dele adquirir a cidadania. Claro que eu acho que para qualquer cidadão, é, qualquer ser humano, é, perder a sua própria cidadania é algo realmente triste, desagradável. Não é uma opção, né? mas é uma circunstância da vida dele. É, eu espero que ele seja, realize as suas é, aspirações profissionais e pessoais na Rússia.
0: É, o que não é fácil também, né, essa adaptação. Bom, Jeanette Hurtasson dizendo, bom dia, Zé, o que sabe sobre greve na Embaixada do Brasil em Portugal? Não sei se você tem informação sobre não isso. Tem. Não então, o, João, o João Kerber dizendo, os nazis ucranianos não queriam os russos étnicos, os mandavam ir para a Rússia, ou os matariam. Pois então, eles estão indo embora, levando suas terras. Carlos Carvalho, bom dia para todos. atos que vocês acharam da cortesia de Bolsonaro à comissão da OEA vieram aqui fazer o quê, né? Tem uma notícia aqui, Zé, vou botar rapidinho sobre essa, o que aconteceu ontem, mas eu acho que não tem nada de anormal, não. Eu acho que não podia ser diferente. Está aqui, ó. Uh, Jair Bolsonaro recebe missão da OEA que observará eleições, né? Quer dizer, eu acho que é normal você ter missão aqui. É chefiada por esse paraguaio, o nome dele é Rubens Ramírez uh, Lescano, e acho que a OEA vai confirmar caso Lula vença a vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno. Você vê algum problema nessa visita da OEA?
2: Não é absoluto, até porque eles são convidados, como várias outras delegações internacionais de outras instituições, pelo TSE. O TSE convidou a maior delegação de sempre de observadores internacionais a eleições brasileiras, entre elas a OEA, que, claro, é uma organização suspeita, mas eu acho que eles vão cumprir aqui o protocolo. E o fato do Bolsonaro receber a delegação faz parte também, na minha opinião, do protocolo, eu assisti a entrevista do representante, ele fala um bom português, com sotaque, mas fala português, e normal, é uma declaração diplomática, juridicamente correta, na minha opinião, e está sob a, a... eles são... os anfitriões deles são os ministros da corte eleitoral, acho que não vai acontecer nada de anormal, e se é atentar, existem outras organizações internacionais para neutralizar qualquer depoimento negativo que eles façam.
0: Gilmar Santos dizendo assim, ó, bom dia, Léo, haverá um arrastão para aluno em Cícero Dantas, na Bahia, saindo da Praça das Oficinas para percorrer as ruas da cidade. Iniciativa Popular, divulgando aqui, obrigado ao Gilmar. E Juan Rojas dizendo, nazistas foram julgados em Nuremberg após a Segunda Guerra. E aqui, o que vai acontecer aos nazistas brasileiros? Zé, tem uma última notícia aqui que eu vou te pedir para comentar, não vou conseguir colocar no ar agora. De vez em quando tem esse problema aqui, pois me deixa tão irritado, cara. É isso aqui, ó. Eu recebo a mensagem de que acabou a bateria do mouse, aí eu tenho que recarregar o mouse. Eu, se for pior, não vou nem conseguir puxar o Paulo e o Alex, vou pedir para dar Dafne socorrer, mas já já carrega aqui. Quero que você comente essa notícia sobre a China que a gente está publicando também. Já já eu tento colocar no ar aqui. Sobre o. Destacando a contribuição. Uh da China para a paz mundial, multilateralismo, enfim.
2: É um comentário que foi publicado pelo site da Rádio Internacional da China, em português, e, naturalmente, isso foi também publicado em outras mídias chinesas, que, na verdade, é um balanço da atuação do Wang Yi, o chanceler chinês, durante a 77ª é, Assembleia Geral da ONU, que está transcorrendo ainda. Né? É, o discurso do... O, o balanço da atividade do chanceler, é, desse balanço consta o seguinte, múltiplas reuniões, que algumas delas ele participou, outras presidiu, reuniões de outras instâncias da ONU e comissões da ONU, é, múltiplos contatos bilaterais com outros chanceleres e um discurso onde o Wang Yi, ele reafirma os princípios fundamentais da diplomacia chinesa de defesa da paz mundial, do multilateralismo, da defesa do direito internacional, é, assinalando a emergência de um, de um novo mundo multipolar. É, além disso, a defesa que ele faz do princípio de que no mundo existe uma só China, relativamente à questão de Taiwan, com críticas diretas à interferência estadunidense ali, e o, a atuação dele em relação à guerra na Ucrânia. Ele se encontrou tanto com o chanceler ucraniano, o Kuleba, como com o chanceler russo, o Sergei Lavrov, e defendeu a necessidade de diálogo entre as partes, defendeu a necessidade de que todas as preocupações de segurança de todas as partes em conflito sejam levadas em consideração e fez uma defesa enfática da paz. Então, a conclusão é essa. Numa conjuntura internacional turbulenta, a China dá uma contribuição à paz e à estabilidade.
0: Zé, antes de você sair, a gente já esgotou aqui as internacionais, mas vou te pedir para acompanhar comigo aqui esse vídeo da Daniela Mercury, porque realmente foi uma fala muito bonita ontem no evento do ex-presidente Lula com os artistas. Na sequência, eu chamo Paulo e Alex. Vamos acompanhar aqui.
3: A democracia é preciosa demais e não podemos perdê-la jamais. Sabemos a luta, né? Eu também passei pela ditadura e hoje eu queria frisar que realmente não existe nenhuma democracia sem igualdade, como o nosso professor nos explicou também. Eu sou uma artista da alegria, vocês me conhecem bastante, mas eu tenho estado muito triste esses anos por ver meu povo um abandonado, discriminado e desrespeitado por um governo odioso. Sinto indignação enorme também por ver os artistas e a cultura atacados e censurados pelo governo federal. Sofro desde o golpe contra a nossa querida presidenta Dilma, a quem respeito e admiro muito. Sofro como cidadã, sofro como mulher e não durmo sabendo que tem 33 milhões de pessoas passando fome. Eu me lembro que, quando o Lula foi presidente, ele conseguiu tirar milhões de brasileiros da extrema pobreza. Tenho certeza de que ele vai fazer isso de novo. Por isso que eu estou aqui. Ontem, eu perguntei à minha filha, caçula, Bela, que tem 12 anos. Filha, o que é que você queria para o Brasil? E ela disse, mãe, eu queria que a gente acabasse com a fome, com a pobreza e com o racismo. A fome, a pobreza, o racismo, a LGBTfobia são problemas gravíssimos, dentre tantos, que o presidente Lula se propõe a enfrentar no país. É a hora da mudança, gente. É a chance que a gente tem de mudar. A gente esperou tanto, desde as últimas eleições, que a gente está lutando né, pela democracia e tivemos que suportar esses quatro anos. Ela disse, minha filha, que quer me acompanhar para a urna. Ela ainda não pode votar, mas vai com os irmãos, com as mães, para votar comigo. Ela faz parte de uma família LGBTQIA+, e vai acompanhar a gente. Porque ela, como toda a nossa família, sabe que esse é um momento histórico para a nossa democracia. Como o Pedro falou, é nosso dever votar. Então, a gente não abra mão desse direito que foi tão difícil de conquistar e desse dever. É, ela não vai se esquecer, eu acho que nenhum de nós, desse dia 2 de outubro de 2022. É muito importante também que a gente nunca esqueça do que passou nesses mais de quatro anos, que a gente passou nesses mais de quatro anos, porque ficamos marcados pelo horror, pelo autoritarismo, pela indiferença ao nosso sofrimento, pelo discurso de ódio e pelo luto coletivo. E para isso, não podemos voltar jamais. Sei que o desafio é gigante, mas eu tenho a certeza de que Lula é o único candidato capaz de nos tirar dessa situação. É o político mais preparado para ser presidente do Brasil agora, né, como sempre foi, e enfrentar tantos desafios com a união e o apoio da maioria de nós, porque ele também não vai fazer isso sozinho, a gente sabe disso, e a gente vai estar do lado dele. Lula se sentiu na carne a toda pobreza. Ele é imigrante nordestino, com milhões que vêm aqui em São Paulo. Pessoas que com muito trabalho e determinação conquistam dia a dia sua dignidade. O governo Lula foi o que mais gerou emprego na história do Brasil. Foram 22 milhões de vagas. Agora precisamos mais do que nunca de empregos para que as pessoas terem salários dignos e comida na mesa. Não há democracia com a desigualdade que existe no Brasil, com o racismo. Estou aqui para trazer esperança. Votar em Lula é votar na esperança, no amor, na democracia. Votar em Lula é votar no povo brasileiro. Agora é hora da gente se erguer, da gente se orgulhar, da gente encher o peito, chegar lá e votar. 13. Esse é o nosso dever, esse é o nosso direito, essa é a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso afeto, o nosso amor e tudo que tem a ver com todos nós. Então, feliz dia 2 de outubro para todos nós,
2: votando em Lula.
0: Mandou muito bem, né, Zé?
2: Muito bom, emocionante, é isso. Como é, nos enche de alegria o fato de que a candidatura do Lula desperta tanta esperança em amplos setores da população brasileira. E essa mensagem dela de que, da relação que há entre democracia e igualdade, é preciso não esquecer nunca desse binômio, né? Democracia e igualdade, eu diria até um trinômio, soberania nacional também. Então, isso é essencial. E essa questão que ela levantou também de que o Lula não vai fazer as coisas que fará sozinho, ele estará, contará com o amplo apoio da sociedade brasileira. É, e entre esses setores, os artistas que tanto nos orgulham e nos alegram. Parabéns a ela e a todos que acompanharam. E hoje, às 10,
0: ele se encontra com os atletas brasileiros com transmissão da TV 247. Obrigado, Zé. Vou chamar Tudo aqui bem. o
2: Paulo e o Alex. Obrigado, eu. Bom programa. Um abraço a todos.
0: Valeu. Alex Somic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo?
2: Bom dia. Bom
4: dia, Alex.
0: Bom
2: dia, Tuxi. Bom
0: dia a todos e todas. Bom dia, Alex. Tudo bem?
5: Bom dia, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia. Belíssima,
0: belíssima fala da Daniela Mercury. Achei muito legal. Obrigado aqui ao Diego Moura, chegando como assinante. Vamos aqui atualizar os comentários. Ali é dizendo: acho até que Daniela daria uma boa parlamentar. Ela falou muito bem, de fato. Eduardo Mas, já há grandes na Colômbia contra o governo recém-eleito? Ah, desculpa, Zé, já não está mais aqui, amanhã a gente tenta falar sobre a situação colombiana. Mira Silva dizendo, felizmente Xi e Putin existem, aqui será Lula, né? na quinta-feira tem Pepe Escobar aqui a uma hora, é, dizendo, mundo multipolar espera Lula. E Ceres Hartmann dizendo, é emocionante, Lula no primeiro turno, primavera em si com Lula. Lule-se, salve Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil da esperança. Vocês estavam no Boa Noite, mas esse evento começou mais, mais cedo. Não sei se vocês conseguiram acompanhar um pouco dessa super live do Lula e do Alckmin com artistas, com pessoas da sociedade. Queria ouvir um pouco vocês sobre esses encontros finais do Lula. Ontem com os artistas, antes de ontem com os influenciadores no Rio e hoje de manhã também com os atletas brasileiros. Ele está, na verdade, congregando as forças vivas aí da sociedade. Diga, Paulo.
4: Sim, o Lula ele está fazendo uma, vamos falar assim, reunindo as comunidades que influenciam e que organizam a sociedade brasileira, que, tem, que são ouvidas pelos brasileiros, numa reta final assim, que começa a assumir assim, aqueles contornos e está unindo a nação para o seu resgate. É, tá, tá, tá muito interessante, ele está ouvindo uh, atletas, artistas, uh, já ouviu uh, empresários, já ouve, uh, sempre está ouvindo trabalhadores, ou seja, ele está forjando né, um, um ambiente de uma união nacional que deve culminar na votação uh, uh, de domingo. E tudo indica uh, que a chance dele... Vencer, de o um país resgatar a democracia nesse domingo, cresce dia após dia, não é? Ele. Ah, estava aqui anotando os números, né? Ele já está. Ele cresceu um ponto em uma semana, está com 40, 48 pontos, ele em, em, como votos válidos, ele já alcançou 52, ou seja, são chances reais de ganhar no primeiro turno. A gente sabe que. Uh, uh, sempre uh, é preciso esperar o dia o voto é o voto na urna, não é o voto na pesquisa mas ele está é, é muito importante isso até porque o adversário né o Bolsonaro continua está estagnado há três semanas então assim uh, 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 as chances realmente dele uh, são reais e que não sejam e que isso mesmo que isso não ocorra esperamos que ocorra mas de fato o que está vendo é essa Uh, essa união dos brasileiros para se livrar do Bolsonaro e é isso que o Lula está esperando é isso que ele está conseguindo manifestar e organizar
0: Gostei dessa, dessa fala do Paulo Alex dessa frase né? unindo os brasileiros unindo para o resgate da nação é mais ou menos isso que está acontecendo efetivamente é, e ontem saiu essa pesquisa né, em que ele tem 52% 52.7% para ser mais preciso dos votos válidos como é que você está vendo, Alex, o cenário, essa onda que está se formando? É, o, a campanha do Lula, inclusive, está enxergando já o começo do voto útil, né, porque o Ciro perdeu um ponto, ele ganhou um ponto. Agora, de manhã, tem uma declaração do Gregório do Viver, dizendo que até o Antônio Tabet está votando também no Lula e que não tem mais nenhum cirista no Porta dos Fundos, porque os três eram o Ciro, né? o Tabet, o Porchá e, e o próprio do Viver. Então, tem aí um movimento avançando. Alex, a sua percepção sobre essa reta final aí?
5: É, é, o, é, é o que o país deseja. Né? É, isso aí veio vindo né? é, aos poucos e tal, timidamente. Né? É, todas as eleições, é, o, o discurso era no primeiro turno, cada um vota no seu, no segundo turno a gente se une. Mas é, é, é claro que essa eleição é diferente de todas as outras. Né? O, o, é, o mundo nunca esteve tão preocupado com a eleição no Brasil como essa. Né? Tanto que se vê personalidades internacionais se posicionando a favor de Lula. Né? Isso, isso mostra que é, não é uma eleição importante só para nós, mas é, é, é importante para o mundo derrotar o é, 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 um projeto de ditadura no, no, no primeiro turno. É, isso aí está sendo muito muito bom. É, o que aconteceu ontem é, foi um show, né? foi uma pagelança, foi um sarau, o um resgate da cultura brasileira. Vimos ali que a cultura brasileira não morreu, que os artistas maravilhosos estão aí, Claro que foram sufocados durante esses quatro anos, mas nós vimos ali um, um, um poeta é, do Nordeste maravilhoso, que eu não conhecia, Antônio Marinho, que recitou um poema fantástico, quer dizer, foi o um, um resgate da cultura brasileira. A cultura brasileira não se resume a essas, a essas duplas sertanejas, que é o que parecia durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro parecia que os artistas brasileiros são aqueles sertanejos, nada contra os sertanejos. Não, mas é, parecia que o Brasil era só isso. E não, o Brasil tem uma diversidade cultural como tem uma diversidade do meio ambiente. Então, isso, isso foi muito bonito, foi um show muito bonito. Quando se fala super live, não dá para entender o que, que é. Na verdade, um é, era é, é, um palco, as pessoas no auditório, eu não sabia que era assim, senão eu teria ido também. Mas é, super live, super live é o que a gente faz aqui. Lá não, foi um show ao vivo, né, com grandes artistas, com, com é, é, sociólogos, com... foi um sarau, né, um sarau muito bonito é, que, que mostrou que a cultura
0: brasileira está muito viva. Exatamente. E, Paulo, olha só, o Lula deu essa declaração dizendo que cultura será um direito de primeira necessidade. O golpe de Estado né, de 2016 teve como uma das primeiras medidas o fechamento do Ministério da Cultura. Aí os artistas reagiram e o Michel Temer lá abriu, colocou um cara, uh, o Marcelo Caleiro, que depois acabou sendo afastado porque o, o Gedel tinha um esquema de trambiques lá com o IFAM e ele denunciou, enfim, uma coisa desse tipo. O Bolsonaro, na verdade, ele, ele, uh, na verdade, tenta reproduzir a lógica nazista em relação à cultura. Cultura é caso de polícia botou lá um ator fracassado no Ministério da Cultura, nem no Ministério, na secretaria rebaixada e um cara que vai armado para o Ministério da Cultura. Né? O Lula falou: a cultura alimenta as nossas almas. Queria te pedir uma reflexão sobre por que os nazistas brasileiros odeiam a cultura brasileira e querem destruir a cultura brasileira.
4: Olha, uh, tem,
0: essencialmente,
4: os regimes autoritários e os regimes, pior que isso, totalitários, como o nazismo, como é a vocação do Bolsonaro, eles não, eles não, eles não compreendem a existência de cultura. Não faz parte do seu universo a ideia de cultura, de uma reflexão verdadeira sobre um país, sobre um povo, sobre uma relação pessoal, sobre o amor, sobre o que a gente quiser, esses temas permanentes da atividade cultural, né, não faz. E existe apenas como instrumento de propaganda. Instrumento de propaganda é, não é uma reflexão, é apenas a defesa de uma ideia pronta e acabada. E é para isso que o Bolsonaro utiliza os meios que ele tem de, de, de divulgação, a, a, a televisão, o, o, os artistas que se dispõem a, a, a trabalhar com ele, mas que para ele, né, para ele, né, porque não é, não, é, não é uma reflexão, não tem uma liberdade em que a pessoa pode pensar mais uma vez aquilo que ela vive, pode refletir sobre uma relação pessoal, sobre uma paisagem, sobre um, um local. Não, é propaganda, uma, uma propaganda política. Isso é a cultura totalitária que tem na que existe na cabeça do Bolsonaro. Na cabeça do Bolsonaro não existe espaço para liberdade, não existe espaço para alguém pensar o diferente, né? E portanto não existe espaço para espaço artistas verdadeiros. Ele quer assim pessoas que vão ali defender o o, o que ele faz, o, o o governo dele. E isso é que isso é que levou que nós, o país inteiro fosse sufocado. Isso é que você vê assim o esforço o esforço Permanente de destruição da cultura, seja na televisão, seja no cinema, seja nas artes plásticas, na literatura. E agora, agora, a possibilidade de mudança, nós podemos ter o quê? Uma cultura, um Estado, um governo que estimula a cultura, venha ela de onde vier, desde que seja genuína, desde que seja autêntica, desde que fale, fale de valores e histórias reais, que é a cultura que o Brasil sempre teve que vem desde o modernismo, do tropicalismo, de
0: tudo aquilo que a gente viu há muito tempo. Muito importante, né? só enfatizar que todos os artistas estão com o ex-presidente Lula. Né? Bárbara Monteiro dizendo a cultura nos alimenta a alma, nos faz viajar sem sair do lugar. Alex, o Bolsonaro odeia a cultura, né? como todos os nazistas, mas ele ama uma coisa chamada rachadinha. Né? E aí eu vou botar uma notícia chocante do dia de ontem, é, há indicações de que ele está fazendo rachadinha na presidência da República. Né? Então está aqui. PF vê transações suspeitas em gabinete de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes quebra sigilo de assessor. É um tenente chamado Mauro César Barbosa Cid, várias transações fracionadas é, e pagamentos né, de contas de pessoas próximas aí ao Bolsonaro e a própria Michele Bolsonaro. Parece que é todo o esquema da rachadinha. Vou botar aqui um tweet feito pelo Luiz Costa Pinto e ele fala assim, ó, o homem da mala do gabinete de Bolsonaro, o Major Cid, desde ontem ao ler essa história, só me ocorre PC Farias dizendo que Madame Rosane Collor está gastando muito ao reclamar dos cheques fantasmas que mandava fazer para pagar as contas pessoais de Collor e da mulher dele. O governo Bolsonaro vai terminar em rachadinha na presidência? Diga, Alex. É. <risos> Tenente-coronel Mauro César Barbosa
5: Cid, ele é o principal ajudante de ordens, é o homem da mala, o homem que carrega a mala, que estava sendo investigado porque ele participou daquela, daquela live em que o Bolsonaro associou vacina à AIDS. E, nessa investigação, a Polícia Federal descobriu Mensagens trocadas entre ele, funcionários da presidência, ali boletos, é, é, saque de dinheiro ao vivo, é, depósitos fracionados, muito parecido com a rachadinha, né? muito parecido. E o Palácio do Planalto disse que são despesas da Primeira Dama. Aquelas despesas diárias, é o manicure, é o cabeleireiro, é não sei o quê e tal. Né? E a Polícia Federal quer saber de onde vem esse dinheiro, se é o dinheiro do cartão corporativo, é, o, é, da onde vem, para onde vai, o que, que paga. Então, você vê que é, é um fim de governo né? é melancólico, melancólico fim de governo, né? um governo que acusa os outros de corrupção e é, e é o maior, né, já se sabia, quer dizer, o, o Bolsonaro é o rei da rachadinha, né, é o rei da rachadinha, isso aí já se tornou público e notório. Então, nessa reta final de campanha, uma bomba dessas, quer dizer, a rachadinha na presidência, né, investigada pela PF Federal, você que a é PF não tem mais medo do Bolsonaro ele pode interferir, ele nomeou esse, nomeia esse, nomeia aquele. Mas está aí a Polícia Federal investigando. O Alexandre de Moraes é, não, não, não se intimidou com as ameaças de, de morte e tudo, né? pediu a quebra de sigilo do, do tenente, tenente-coronel. Então, isso aí, quer dizer, não, é claro que é, é, um, é um tempo muito curto para chegar a uma conclusão desse, desse escândalo, até o dia da eleição, mas é, um escândalo desse, né? rachadinha na, no gabinete da presidência da República, isso nunca houve no Brasil. Né? Nunca houve sequer indícios de alguém na presidência da República com, com um escândalo como esse. É. Você isso há quatro dias, que quatro feliz, dias né? da eleição. É,
0: como bem lembrou o, o, o Lula, lá né, tinha os cheques fantasmas do, do, do PC Farias, mas isso é muito mais grave, né você pegar, o, provavelmente pegar dinheiro de servidor para ficar pagando despesa ali. Né? A Lene Brito está dizendo, ó, esse dinheiro vem dos impostos pagos pelo povo que passa fome. Paulo, eu vou te passar para falar sobre esse caso, né? e é uma coisa interessante, né? o que, que o Bolsonaro conseguiu? né Ele conseguiu federalizar o crime da rachadinha. Né? E aqui... Vou botar também para a gente falar sobre esse tema da corrupção, uma coisa importante, apoio obtido ontem pelo ex-presidente Lula. Joaquim Barbosa, você que cobriu tanto o tema do Mensalão, né, chamado Ação Penal 470, Joaquim Barbosa declarando apoio ao Lula, criticando o Bolsonaro porque ele é antifascista. Diga, Paulo. Pois é, eu acho importante esse apoio,
4: porque o Joaquim Barbosa... Vamos falar assim, nós tivemos duas grandes operações... Uh, anticorrupção no país. A primeira foi o Mensalão, a segunda foi a Lava Jato. A Lava Jato, a gente sabe como terminou, né?
6: O, o, o
4: Moro, o Dallagnon, investigados, processados, né? tendo que dar explicações, se escondendo, evitando uh, uh, a aparição pública, porque todo aquele, aquele universo foi se desmanchando. Eu não vou comentar sobre o, o, o Joaquim Barbosa, mas é, é inegável que o Joaquim Barbosa tem uma imagem mais preservada que esses outros dois, e eu acho importante, daí que eu vejo a importância dele gravar um vídeo declarando apoio a Lula e criticando o Bolsonaro. Ou seja, aquelas pessoas que mantêm uma boa imagem, uma boa imagem do Joaquim Barbosa, sim, elas vão. O Joaquim Barbosa está auxiliando utilizando aquele seu prestígio, aquela lembrança, aquela credibilidade que ele construiu. E aqui nós não vamos julgar tudo que ele fez, mas vamos julgar isso. Tem pessoas que até hoje o respeitam, e ele está usando
0: isso para pedir votos para o Lula. Faz muito bem. Só abrir o microfone. Também concordo com você. Alex, como é que você viu a importância simbólica do apoio do Joaquim Barbosa?
5: Não, Joaquim Barbosa, é, é claro, ele é uma, é uma grande figura. Né? Já foi cotado para a presidente da República, foi indicado pelo, pelo STF, pelo governo Lula, primeiro negro na, no, no STF, e um homem muito inteligente. Né? Você, quando escuta o Joaquim Barbosa falar, você percebe a formação dele. Quer dizer. É, é isso, as pessoas que têm noção do que está acontecendo no mundo é, é, são, estão compelidas a fazer esse tipo de manifestação a essa altura, justamente porque não vai haver segundo turno. Né? A gente sempre viu nas eleições presidenciais esse tipo de é, reunião, de união, no segundo turno. E isso é mais um indicativo, que não tem mais, não tem segundo turno. É dia 2. Dia 2 acabou. Quem ganhar no dia 2 ganhou. E é claro que é, todos sabem quem vai ganhar.
0: Tudo caminha para a vitória do ex-presidente Lula. Bom, 13 mil pessoas aqui ao vivo. Quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Né? Júlio Beraldo dizendo aqui, não é rachadinha, é uma cratera tectônica, o que está acontecendo. Tem pesquisas novas aí, eu vou trazer para vocês, pesquisas nos estados. É, Ali Oliveira está dizendo, até, até o farsante Barbosa vem para a caixa, você também está dizendo. Elaine Machado Lopes, enquanto isso, Niterói lançou ontem edital para projetos que unem saúde e cultura, duas áreas atacadas pelo genocida. É, João Silva dizendo que o Pedro Serrano deu uma aula poética jurídica, ele brilhou também, Pedro Serrano foi sensacional, aliás, está cotado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Bonfim, Lula presidente um congresso progressista para Lula. Rosa Virgínia, Léo, por favor, faça um corte da poesia. Emocionante, falou de toda a região do Brasil, levantou a plateia. Vamos fazer vários cortes dessa super live ainda. Eliana Rocha, Urvasti nos apoiando. Ted Boy, baderna do povão, quebraram uma vidraça de banco. Baderna da elite, meteram um Temer e um Bozo para ferrar com a vida de quem gera riqueza. né? E Marie de Saint-Germain nos apoiando. Paulo, saiu aqui uma pesquisa estadual que eu vou te colocar aqui rapidamente para a gente falar, que é o caso de Pernambuco. Realmente impressionante o desempenho da Marília Arraes, está né, liderando com folga. E em Pernambuco, Lula tem 63 contra 21 de Bolsonaro. A pesquisa que saiu hoje é do IPESP, dizendo que ela tem 35. Em segundo lugar, aparece Anderson Ferreira, depois Danilo Cabral com 12, Raquel Lira com 12. Né, o Danilo Cabral, que é do PSP, não se sabe quem a Marília vai enfrentar, mas certamente ela está no segundo turno. Diga lá, Paulo. É, realmente, vamos dizer assim, é, essa, essa pesquisa afirma né,
4: a liderança da Marília, afirma também que o Lula ele não, ele resolveu não interferir né, na eleição pernambucana, ele está deixando a, 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 os, as candidaturas, cada, um, cada uma por si, isso explica a ascensão da Marília, essa força que ela exibe, e é muito provável que tudo indica né, que ela vá para um segundo turno em posição bastante confortável. Né? Vamos ver aí depois o que, que acontece, porque a gente tem que, tem que lembrar que há um vespeiro na esquerda pernambucana e as
0: eleições são apenas uma etapa desse vespero, mas a gente não sabe como vai continuar depois. Vou botar aqui agora, Alex, uma pesquisa na Bahia, que também acabou de ser divulgada, Atlas Intel, né? ah, publicada pela editora tarde, que publica o jornal à tarde. Então tá aqui, ó. Jerônimo passou a ACM Neto, pode vencer, inclusive, no primeiro turno tem uma onda lula se formando na Bahia empurrando o Jerônimo. Então coloca aqui 46,5, ACM Neto 39,6, João Roma 9,9. Será que tem jeito de dar uma virada efetivamente na Bahia? Diga, Alex.
5: Não, essa pesquisa é muito diferente né, de todas as outras. Né? Até a última pesquisa dos grandes institutos estava o ACM Neto prestes a levar no primeiro turno. Né? Realmente está havendo uma movimentação na, na Bahia, né? a, onda, a onda Jerônimo para né? é não é o que dizem as pesquisas dos grandes institutos, mas todas as pesquisas quer dizer um é um dia depois do outro realmente está vendo né, no, no, no Nordeste uma onda muito grande é, pro pro Lula né, e o Assemineto teve aquele aquele atrito tal do sou pardo não sou pardo né, são coisas que parecem pequenas né mas, mas, que mas essas vezes coisas viram, é que os eleitores não então não, então, não vou com esse. Como, como em São Paulo, agora tá o Tarcísio. Onde o senhor vota? Ah, não sei. São pequenas coisinhas assim, não é assim a ideologia do cara, não é a proposta, são as pequenas coisinhas que o eleitor pega e diz, ah, então, tchau. Não é o que está acontecendo na Bahia, o negócio do pardo pegou. Né? O negócio do pardo, você não é pardo, você é isso, é aquilo e tal. Isso aí realmente está... Assombrando o ACM Neto, que estava ali com a eleição, praticamente ganha. Mas é isso. Eleição é, né, é uma caixinha de surpresas,
0: assim como o futebol. Exatamente. Já te passo, Paulo, só lembrando que também uh, esse caso da Bahia lembra as eleições passadas, né, que também houve virada na última semana. Diga, Paulo.
4: Não, eu não concordo,
0: parecem coisas pequenas, mas não são.
4: O uh, um, um ACM Neto, se querer, querer debochar. Debochar das cotas é um ato político baixo, calhorda, porque as cotas são a primeira medida em 500 anos, ou a primeira medida, se a gente quiser, desde 1878, que procuram minimizar a desigualdade de cor no Brasil. Então, isso não é uma coisa pequena, é uma coisa grande num Estado onde essa questão é uma questão... Quente, presente. Então, é compreensível. Não vamos despolitizar, é uma coisa política o que está acontecendo. E o desprezo, a, 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 o desconhecimento do Tarcísio sobre a, o seu endereço eleitoral é a mesma coisa. É o sujeito que quer governar é o Estado, não sabe, não sabe nem onde mora, não, não sabe nem onde vai votar e fica assim, sendo que... Vários outros candidatos foram afastados pela Justiça Eleitoral porque não porque não, não, não tinha endereço correto. Ou seja, estamos diante de uma coisa que é politicamente relevante. O Tarcísio, desculpe, o Tarcísio assim ele não assim não, ele não sabia nada. Ele, ele fala assim da não da escola fala, pelo amor de Deus quero ter governo São Paulo não dá. Honestamente é político isso revela se paraquedista paraquedista, e o outro é um sujeito que, desculpe, é uma falta de caráter você querer mexer com raça no Brasil.
0: Exatamente. Bom, agradecendo aqui a Leni, dizendo, ó, precisamos fortalecer a bancada para Lula presidir, votem no progresso. Alex, a nossa manchete é uma fala de ontem do Lula nesse evento, né? E ele tem falado isso com muita insistência, né? Ele sempre falou falta um tiquinho, só um tiquinho, né? Para a vitória no primeiro turno, talvez, né? Nem falte, né? Porque nunca se sabe qual pesquisa que é que está mais próxima da realidade. Ele tem feito muita campanha em relação à abstenção, né? contra a abstenção nessa, nessa semana final. É, eu vejo muitas pessoas se mobilizando, eu é, percebo né, uma vontade de participar muito maior do que nas eleições anteriores, mas a abstenção é que pode ser a chave para ter ou não a chave a vitória no primeiro turno. Então, passo para você comentar esse apelo do ex-presidente Lula.
5: É, de fato, esse é o, é o último o, o, o obstáculo né? para a vitória, para o vitória, é abstenção. É uma coisa pesquisa. A pesquisa não leva em conta quem chegou no, no, na, na cabine para votar. Né? Essa é, é realmente o, a grande preocupação, não é? principalmente no eleitorado mais pobre, que é o eleitorado do Lula. Não é? Como chegar a, a, a cabine de votação, né? Será que vai ter condução? Será que. Não, não, não tô. Não, não acho que é, prefeitos vão boicotar. Não, não é isso. O é, problema é outro. O problema é as pessoas que não têm dinheiro para condução. O transporte devia ser gratuito no dia da eleição. A votação é obrigatória, não é obrigatória. Então. Se, o, se, o, se é o dever do cidadão, o dever do Estado deve ser oferecer, neste dia, todos os transportes, todos os meios de transporte de graça. Os transportes públicos, evidentemente. Trem tem que ser de graça, metrô tem que ser de graça, ônibus tem que ser de graça. No dia da eleição, isso aí tem que ser uma lei, porque é obrigatório, não é? E tem gente que. Não tem dinheiro para pegar o ônibus. Tem gente que... Como é que eu vou sair de casa? É obrigatório a eleição? Então, é obrigação do Estado fornecer o meio de transporte. Esse realmente é o último obstáculo para a vitória em primeiro turno. Não é? A abstenção dessas classes mais, mais pobres que votam no Lula, querem votar no Lula, mas podem enfrentar dificuldades são as dificuldades diárias que o que o, que o povo tem para chegar aos lugares tem aqueles que votam perto de casa né? nem todos fazem nem todos têm esse esse privilégio de votar perto de casa né a gente tem aqui a classe média alta de São Paulo ah eu vou ali o meu é, é, o meu colégio o meu
0: colégio <risos> o meu né?
5: Eu sei qual é o nome do meu colégio é aqui, pertinho, eu vou a pé e tal, mas não é essa a situação no, no, no Brasil. No Amazonas você tem que pegar um barco para ir votar. Então tem muita dificuldade não é, em, em, em várias regiões com, para, para o acesso. Esse, esse é realmente o último obstáculo é, para a vitória em primeiro turno.
0: Certamente. Bom, já te passo aí, Paulo. Uh, aqui, Marielle dizendo assim, a Semi quer dizer que é pardo para pegar dinheiro do fundo partidário destinado a, a negros, não é coisa pequena. Mauro Sou, elogiário em Joaquim Barbosa é demais para o meu estômago. Ilésio Joaquino, Léo, a rachadinha agora é de cabo a rabo, ou seja, municipal, estadual e federal. Luiz Alberto Rusen, que está dizendo, JB e seu apartamento de Miami, né? E Marrejo pedindo um corte sobre Pedro Serrano. Paulo, passo para você falar sobre esse tiquinho que falta. Enquanto você fala, eu ponho aqui na tela um tweet do ex-presidente Lula colocado há alguns segundos em que ele fala O Brasil teve destaque no mundo em nossos governos. Tivemos protagonismo porque trabalhamos com seriedade. Quero voltar para que o Brasil seja respeitado, como já foi, para que vocês voltem a ter o orgulho que tinham de ser brasileiros. Faltam cinco dias. Diga, Paulo. Olha, pode ser um
4: tiquinho, pode ser um pouco mais do que isso, não importa. Todos nós temos o dever, cidadão, com nós mesmos, com nossos filhos, pela memória de nossos pais e nossos avós, de comparecer às urnas neste domingo. É uma oportunidade, talvez o destino não nos dê muitas outras, para redimir o país de uma sucessão de desmandos que chegou ao seu ponto mais profundo no governo Bolsonaro, um ponto vergonhoso, um, um absurdo, uma, uma desumanidade do qual nós queremos, seria melhor esquecer, mas que não podemos esquecer porque é preciso lembrar para saber como é preciso livrar-se dela. Então, todos temos essa obrigação. Inclusive, aquelas pessoas para quem votar é um sacrifício. elas Infelizmente, elas vão ter que fazer esse sacrifício porque é preciso votar para mudar esse governo, que será a única possibilidade de que a gente tenha, inclusive transporte melhor, transporte coletivo mais eficiente, que é distante, que aqui continua sendo, porque é uma parte do projeto geral de destratar o povo. E nós temos, nessa eleição, a oportunidade, eu vou dizer, a felicidade de ter um candidato que tem compromisso real com o bem-estar dos mais pobres.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Nos vemos aí no Boa Noite. Vamos seguir aqui. Valeu, mais. Apresentação de Daphne Aston Bom dia, Daphne, tudo bem?
7: Bom dia, Léo, bom dia, Marcelo, bom dia, Comunidade 247. Faltam bom cinco dia, Marcelo.
0: dias. Grande bom Marcelo. dia, Léo, bom dia,
8: Daphne, bom dia, Comunidade. Aí na adrenalina total, mas certo de que chegaremos lá no
0: domingo. Certamente. Não, e importante esse chat que chegou aqui agora também do Ayrton, né? Muita gente aqui nos cobra mais espaço, mais destaque para o Reikião. O merece muito, né? Principalmente porque concorre com o Ratinho, cujo governo, né? Cujo governo disparou mensagem para invadir o Supremo no domingo, caso o Pestilento não vença as eleições. né? E aí fala: Ah, não, foi uma empresa terceirizada, né? Então, obrigado aqui ao Ayrton pela lembrança. E até uma dizendo: adoro essa dupla Tafne e Marcelo. O que vocês acharam do encontro de ontem com os artistas? né? Realmente, o Lula está numa maré. No Rio, muita gente legal. Em São Paulo também. E hoje tem os atletas hoje de manhã. Diga, Daphne.
7: Eu achei sensacional. Sensacional. Eu não conseguia parar de ver. Assim, Eu estava trabalhando e entre uma, uma coisa e outra eu estava assistindo também. É, eu, eu, o, que, o que mais me emociona, né, Léo, é, é a a coragem dos artistas também se colocarem é, tão assim do lado do Lula agora porque não precisavam mas estão ali em peso eu eu louvo essa essa coragem e fiquei muito emocionada com o discurso da Daniela Mercury assim não conseguia é, ela ela visivelmente muito emocionada e eu acho que ela emocionou muita gente ali também Vários, várias várias é, passagens assim muito é, muito especiais, foi tudo muito especial ontem.
0: É, e uma coisa muito legal também foram as homenagens prestadas a ex-presidente Dilma Rousseff. Sempre. Marcelo, antes de, você, antes de você falar, eu só quero rodar um vídeo aqui do Felipe Neto em que ele fala... Agora ele fala, né? mais do que postar, ele fala sobre o encontro dele com a Dilma. Vamos escutar aqui rapidamente, é muito legal, vamos ouvir. Não fiz nada. Eu acho que ela sentiu que eu queria o café.
9: E ela virou para mim e falou: Eu quero fazer isso como um gesto para você. E ela pegou o café dela e me deu. Eu sei que parece bobo, mas ali naquele momento, uma pessoa para quem eu fiz tão mal e que eu fui tão burro de ter feito tudo que eu fiz, sabe? E ela ter feito aquilo com tanto carinho, sem nada pra ela. Ela não tem nada a ganhar. Ela não tem nada a ganhar com o apoio meu. Ela não é candidata. Foi é, bondade por bondade, sabe? E... E aquilo foi muito bonito pra mim, assim. Por mais que seja só um café. Então... Eu quero dizer que eu, eu me sinto muito feliz hoje de... de saber que minha mãe e meu pai me criaram para eu conseguir não ter orgulho. Na hora de pedir perdão, na hora de assumir as cagadas que eu faço. E eu nunca tive. Porque... Eu acho que... que a gente tem muito a engrandecer a vida dos outros quando a gente assume, sabe, os nossos erros e... e corrige eles. Porque é muito fácil, às vezes, a gente só assumir que errou. Né? E, às vezes, a dificuldade está em a gente se comprometer a corrigir aquela cagada que a gente fez. E é isso que eu estou tentando fazer agora. E toda a força que eu puder dar toda a energia que eu puder colocar para a gente conseguir derrubar esse assassino que está no poder nesse momento, eu vou usar toda a
0: força que eu tiver. Muito bom, né, gente? Realmente, diga, Marcelo.
8: Não, Léo, é, é impressionante. Primeiro, é, a postura dele e da faixa etária dele. Não se vê isso muito constantemente hoje. O umbigo fala mais alto para muita gente, o orgulho fala mais alto para muita gente. Mas é, eu tenho presenciado, e acho que Daphne também, nessas idas, você sabe que nós estamos formando uma dupla, 247, aqui no Rio. Eu e Daphne estamos aparecendo em todos os eventos. As pessoas já. Quando vê um, pergunta pelo outro: Daphne está junto, não está junto? É impressionante. A maneira como Dilma Rousseff está sendo recebida pelos grandes públicos a admiração e o carinho às vezes, ontem eu ouvi alguém falar isso é maior do que o próprio Lula Entendi? ocorreu em Nova Iguaçu ocorreu na ABI quando ela esteve lá com a Didamuz ocorreu é, no circo em, São Gonçalo, em Circo Voador e São Gonçalo lá não foi Tá? então é muito impressionante como a figura da Dilma está saindo muito superior ao que, que as pessoas admitiam antes e não vou me impressionar se ela acabar, já tinham dito que ela não iria entrar no governo do Lula mas não me impressionará se ela acabar ocupando um lugar de destaque no governo do Lula
7: eu também acho que ocupará e espero que ocupe e não é só um café, né? Não é só um café, Léo e Marcelo. Eu acho que tem toda a simbologia desse, desse gesto da Dilma. E, e, e essa fala do Felipe Neto né, também não é uma fala individual dele. É uma fala, como disse o Marcelo, de toda uma geração que, que, inclusive, acompanhava o Felipe Neto, que protestou contra a Dilma, xingou a Dilma, achava que era legal fazer isso e que agora... Essa... Voltar atrás e ver que não é assim, né? Que eles estavam sendo manipulados.
0: Essa, essa geração foi vítima de um jornalismo criminoso, né? Exatamente. E continua sendo, né? Olha que interessante, a Folha de São Paulo publicou isso aqui. O youtuber e o empresário Felipe Neto se encontrou com a ex-presidente Dilma Rousseff, pediu desculpas por já ter feito vídeos em que falava mal dela, de Lula e do PT. E o Felipe foi para cima da Folha, tá dizendo: Oi, Folha, acho que vale lembrar que eu pedi perdão principalmente pelo meu apoio ao golpe. E sabe de uma coisa, a Folha teve participação decisiva, na minha opinião, e defesa do golpe na época. Acho que vocês devem um pedido de perdão, assim como outros veículos e grandes emissoras. Isso aqui foi fantástico. Por quê? Porque, na verdade, quer dizer, essas pessoas, muitas pessoas achavam que os veículos de comunicação da imprensa corporativa defendiam o interesse público. Não, eles defendem o interesse privado. Eles defendem o grande capital, o grande capital queria derrubar Dilma Rousseff, promover o golpe de Estado, para assaltar os mais pobres, né? e as pessoas que estavam ali chegando ao mundo naquele momento, formando opinião, foram enganadas e manipuladas pela Folha de São Paulo. Admiro muito Felipe Neto pelo fato dele ter feito a sua própria autoreflexão, chegado às suas conclusões e hoje compreender o papel da mídia corporativa e golpista no Brasil, que continua sendo golpista. Esses meios de comunicação, Marcelo e Daphne, eles diziam que o Lula teria que esconder a Dilma na campanha. Tudo que a gente não está vendo é o Lula esconder a Dilma. Pelo contrário. Né? Enfim, então, parabéns. Acrescentando,
8: Lula. Léo, acrescentando o que a Daphne falou, uma das passagens que nós presenciamos foi na PUC do Rio, quando a Dilma foi levada pela Benedita. Ali, o ginásio todo lotado de alunos da PUC, e, convenhamos, aluno da PUC não é aluno de comunidade, não é gente pobre que ganha auxílio, auxílio nenhum, é aluno classe média, classe média alta. E ela foi ovacionada, ovacionada por aquela juventude que deve seguir o Felipe Neto.
7: Né? Mas é isso que eu estou dizendo. Esse perdido de perdão do Felipe Neto né? É, é, corresponde a esses aplausos todos que, que essa geração, e que correspondem também a um, a um pedido de perdão, dessas pessoas, desses estudantes, desses jovens que lá atrás xingaram a Dilma e acharam que né, estavam que corretos, porque era uma, uma onda, digamos assim.
0: É isso, era isso. Bom, mas vou deixar vocês. Obrigado. E toda vez que entra no tema da, da Dilma, realmente, eu também sinto uma forte emoção. Obrigado, gente. <risos> obrigado. Bom dia, Léo.
7: Valeu, Léo. Vamos aqui, lá, dá, eu, a, a, a Laír Padovani diz assim, parabéns aos resistentes desde 2015. Estamos aí. É, exatamente, né? É, e a Dilma, né, Marcelo, só para terminar esse, esse tema, lá na PUC, ela disse para o público, né? Gente, eu sabia que a gente ia dar a volta por cima. Eu só não sabia que ia ser tão rápido, né? Porque foi muito rápido realmente. A gente imaginava que a gente ia ficar aí 20 anos, né? E que depois é, as pessoas iam ver que realmente foi um erro apoiar o golpe, que foi um erro tudo isso, né? E acabou culminando no governo Bolsonaro, mas o pessoal está tomando consciência e isso, é, o evento de ontem, essa super live de ontem, reflete muito isso. É, ah, olha, a Paula Breves diz, sugiro a carona Lula já, se puder, de carona no dia 2, obrigado pelo excelente jornalismo. Obrigada, Paula. E o Ayrton Story também mandou aqui uma contribuição. Marcelo, a gente tem ah, tem aqui a Van Sakai. Foi uma covardia machista o impeachment de Dilma. Ela é uma lutadora, exatamente. E isso está muito claro hoje, para muita gente que na época não estava tão claro assim. Marcelo, é, a gente tem uma atualização aí, a gente está com pouco tempo, mas é importante. Uma atualização do caso Genivaldo, vamos começar com isso? Depois a gente traz notícias mais, digamos assim, também importantes. Né? É, vamos lá, deixa eu abrir aqui a matéria. For, teve é, uma atualização que é essa daqui, peraí, que é a. Aqui, olha. Polícia Federal indicia três policiais por morte de Genivaldo por asfixia em câmara de gás improvisado em viatura da Polícia Rodoviária. Federal. Então, três dos cinco policiais envolvidos na abordagem que resultou à morte do Genivaldo de Jesus foram indiciados. Finalmente, né? é... parece que agora realmente vai acontecer alguma coisa. Mas diga, Marcelo.
8: Deixa eu falar. Quatro meses depois, vamos lembrar que esse crime ocorreu no dia 25 de maio, diante da filmagem de várias pessoas, quando o Genivaldo foi pego. Apenas e tão somente por estar circulando de moto sem capacete. Por conta disso, foi condenado à morte. Num país que não tem pena de morte. Tá? Num país em que o presidente da república circula de moto sem capacete e nada acontece. E aí a Polícia Federal demorou, alegou que precisava de laudo para lá, laudo para cá... E indiciou três policiais. A Polícia Federal não citou os nomes de quem foi indiciado. Não revelou ainda o relatório dela. Encaminhou para o Ministério Público Federal, que soltou uma nota ontem, dizendo que tem 15 dias para decidir o que fazer. Tá? É, eu lembro o seguinte, todo mundo está dizendo que três foram indiciados por homicídio e por abuso de autoridade, homicídio qualificado. Os três que foram indiciados foram os três que foram pegos, que pegaram o Genivaldo e o jogaram na mala do carro, como todo mundo lembra da filmagem. São eles, Kleber Nascimento Freitas, aliás, nomes que a Polícia Federal nem a Polícia Rodoviária divulgaram. Foi a imprensa que levantou. Kleber Nascimento Freitas... Paulo Rodolfo Lima Nascimento e William de Barros Noia. Tá? Então, esses três foram indiciados por homicídio qualificado. Não sei qual é a qualificação. Provavelmente, por sem direito à defesa da parte do réu e eu não sei que outra qualificação teria. Agora, me chama a atenção, e eu, como não vi o relatório, Estou aguardando para afirmar isso. Uma coisa, Genivaldo foi torturado. Antes de jogarem na mala do carro e dispararem um gás lacrimogênio que o matou por asfixia, não é, é, uma das substâncias do gás o matou por asfixia, fez entupir as vias aéreas dele, Antes disso, ele foi torturado, todo mundo viu. Ele foi, apanhou ali. Cadê a tortura? A tortura é crime. O homicídio não abafa a tortura. São dois crimes diferentes. E aí vem a segunda coisa que me chama a atenção. Indiciaram os três que foram aqueles que todos nós vimos no filme que abordaram o Genivaldo, que bateram no Genivaldo, que imobilizaram o Genivaldo e, ainda assim, jogaram na mala do carro e, lá dentro, jogaram galacrimogêneo. Mas tem outros dois policiais que se chamam Clenilson José dos Santos e Adeilton dos Santos Nunes, que aparecem no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, aparecem fazendo uma falsa, falsas afirmações nesse boletim. Disseram que o Genivaldo resistiu à prisão, todo mundo viu que não viu, não resistiu, que ele mexia nas laterais da calça como se fosse sacar uma arma, nunca houve isso que eles saíram dali direto para o hospital e ele morreu mal súbito no meio do caminho. Não aconteceu isso. Levaram primeiro para a delegacia, da delegacia que correram para o hospital, e não queriam levar para o hospital, para, não queriam deixar para o médico legal, para o Instituto Médico Legal, queriam levar para uma funerária. Então, há uma fraude processual que precisa ser responsabilizada. Esse caso ainda precisa ser dissecado bem. Eu estou querendo chegar no relatório da Polícia Federal para poder tirar minhas conclusões. Chamo atenção desde agora para isso. Está faltando esclarecer esses pontos nesse caso do Genivaldo e eu quero mais uma vez agradecer a comunidade do 247 que em maio me ajudou a ir a um baúba para acompanhar esse caso.
7: Bom, Marcelo, deixa eu agradecer o pessoal aqui, ali, Oliveira, é, diz assim, foi torturado ao suplicar por respirar lá dentro, é exatamente isso. Regina nos dá bom dia, diz Lula no primeiro turno, Ayrton Story. confesso que me emocionei as lágrimas com as palavras de Felipe Neto, Dilma é gigante, nosso querido Lúcio, manda aqui no, na figura do, do canal dele, Portal Fio do Tempo, um coração, obrigada, Lúcio, um beijo. Jair Pereira, em Santa Catarina, para a deputada federal, Ana Paula Lima, 1313, para estadual, Sareta, 13120. Obrigada aqui pela contribuição, Jair Pereira. Marcelo, um outro assunto que eu gostaria que, de tratar com você é que candidatos negros de todos os partidos estão denunciando repasse de verba do fundo partidário para as suas campanhas num valor muito abaixo do que estabelecido pela lei do fundo eleitoral. E hoje, aqui no Rio, às 10 horas, acho que é hoje, um grupo vai ser recebido pelo presidente do TRE. Né? Então, parece que não são só candidatos aqui do Rio que vão ser recebidos. O que você traz de notícia a respeito disso? É um absurdo. Está fechado o seu microfone, Marcelo.
8: Eu não tenho muito mais detalhes, não. Mas uhum. há um movimento capitaneado aqui pelo candidato a deputado e advogado Bruno Cândido. Ele é candidato a deputado estadual pelo PDT do Rio. É um movimento desses candidatos de cota racial que deveriam ter determinada percentagem, que eu não sei qual é, do fundo partidário e dizem que há manipulação dessas verbas que não chegam a eles como deveriam chegar. Então, eles serão recebidos hoje pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, tá? é, numa audiência agora de manhã, é hoje, para... em que parece que vão estar também candidatos de outros estados, eu não sei, porque o Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro. Só, o TRS só pode falar por ele. Tá? Não pode falar por outros.
7: É, eu achei Aí, estranho bom, receber, também, né, de... Desculpa. Está tá travando a sua internet. Eu acho que a sua internet está travando. Eu achei estranho também essa questão dessa informação de eu que caí? outros candidatos. Um pouquinho, deu uma travada. Outros candidatos viriam aqui. Porque os candidatos estão na reta finalíssima da campanha. Dificilmente iam deixar de, de, de enfim, pedir voto um dia para vir aqui, mas enfim, a gente vai ficar, vai ficar é, de olho, né? E, é, amanhã... Como eu recebi
8: essa informação agora de manhã cedo de um amigo meu, e eu não tive tempo de conversar com esse candidato a deputado e advogado. É, eu trouxe a informação para o ouvinte, nosso telenauta, saber do que está acontecendo, porque eu não gosto de ficar brincando com notícia e escondendo notícia, não. Agora eu vou tentar apurar mais detalhes sobre isso, tá? É, vamos ver se eu consigo. Mas já era uma queixa recorrente de que candidatos novos estão recebendo menos verba do que os candidatos antigos. Isso, o, o Hélio Luiz. É, sempre que foi deputado estadual uma vez, depois nunca mais quis ser, sempre comentou que a máquina gira a favor de quem vai atrás da reeleição, e aí sobra pouco espaço para novos entrarem nesse cenário político e se elegerem. Vamos ver, é, eu vou tentar correr atrás de mais informação sobre isso.
7: E a gente já teve até desistência de candidato por conta dessa questão de, de verba. Aquele Marcos Uchoa, eu né? Tô,
8: é um deles.
7: É um deles. José Francisco Moraes deu uma contribuição aqui. Marcelo, outro tema importante para tratar hoje, é que parece que você até fez uma entrevista aí ao, é, junto com a Tereza Provinel, é a disputa no governo do Distrito Federal, né?
8: O que, que você é. traz
7: de atualização?
8: Pois é, veja só, Daphne, é o seguinte. É, todo mundo lá estava dando como certa a eleição no primeiro turno do atual governador ibanejo, né? É, o Ibanez Rocha, que é do MDB, mas, acima de tudo, é um bolsonarista. Inclusive, é, ele. Teve as mesmas posições do Bolsonaro durante a pandemia. Disse que estava tratando de gripezinha. E o Ibanês, nas pesquisas eleitorais do IPEC, eu acho que eu te mandei um gráfico, se você puder, não sei se dá para reproduzir, ele, ele chegou a 46%. Uma foto, né? É, uma foto de um gráfico. Ele ah, chegou a, 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 a atingir 46%. E todo mundo dizia que ele ia ganhar no primeiro turno. Só que na última pesquisa do dia 21 do 9, agora, semana passada, vai sair uma hoje ou amanhã, ele caiu seis pontos. E a Leila do vôlei, que vinha na frente, em conjunto com o Paulo Otávio, acabaram estacionando ou até perdendo votos, e quem subiu foi o professor Leandro Graes, o Leandro Grais é do PV, mas ele está na federação PV, PT, PCdoB. Uhum. Ele está crescendo a candidatura dele, certamente poderá chegar num segundo turno, certamente haverá segundo turno. Ontem, o Leandro Grais e a sua candidata ao Senado, que é a professora... É, Rosilene Correia. O Leandro também é professor, tá? Ele é candidato, ele, é, ele se elegeu em 2018 é, deputado distrital. Teve um excelente papel na fiscalização dos gastos do governo do Distrito Federal na pandemia. E a, a, ele tem como, como colega de chapa a petista Rosilene Correia que é candidato ao Senado. Dela a gente fala daqui a pouquinho. Então, eles dois estão numa curva ascendente, numa indicação crescendo. Ele ganhando, ele chegando ao segundo turno, como tudo indica que deve ter um segundo turno lá em Brasília, aí o jogo muda, né, Zé Dafne? Porque aí o segundo turno é uma nova eleição. E aí, provavelmente o Lula estará lá, quer dizer, o Lula estará lá de qualquer jeito, Sim. mas provavelmente já como presidente eleito. É o Lula que vai impulsionar esse segundo turno em estados como Minas, Rio de Janeiro, São Sim. Paulo, onde a situação complicou um pouco para o Haddad ontem, segundo o IPEC, vamos ver o, Ibo... o Datafolha o que, é que fala, e aí outros estados, inclusive Distrito Federal. Então, nós temos que estar atentos, os eleitores, os nossos telenautas do Distrito Federal, têm que estar atentos nisso. E aí chama a atenção do que... Ah, o Leandro, inclusive, eu fiz uma entrevista, eu gravei uma entrevista ontem com ele, eu e a Tereza Crubinel. Essa entrevista deverá ser veiculada é, eu acho que amanhã, cedo, antes do Bom Dia, depois eu vou escrever uma matéria, vai ficar no site do 247, a matéria e a entrevista. E, nessa entrevista, ele denuncia algo muito interessante. Você sabe que o Ibanês mobilizou a tais, as tais emendas do relator, usou da sua influência política no Congresso, para conseguir verba. Mas sabe para onde a verba foi, Davi? Para, para o Piauí. Ele é governador do Distrito Federal, mas mandou para o Piauí, onde ele tem fazenda. Isso o Leandro denuncia na entrevista. Então, nós temos que ficar atentos a essa eleição. E aí, sobre a Rosilene, é o seguinte, há uma briga lá, entre Flávia Arruda e Damares Alves, duas ex-ministras de Bolsonaro que estão disputando o Senado. Flávia Arruda está na frente, a Damares em segundo e, em terceiro, vem correndo atrás a Rosilene Correia, do PT. O jogo é muito baixo. Eu recebi um vídeo... Da Damares.
7: E esperar dessas pessoas também, né, Marcelo? Não dá para esperar Chegou. nada diferente.
8: Viu o vídeo que eu te mandei? Eu vi,
7: mas não vou, não vou colocar aqui. Vou, vou colocar. comprar os nossos internautas.
8: É muito baixo o nível. Por isso, agora há uma preocupação. Há colegas nossos que dizem assim, pô, diante desse vídeo, para não dar Damares, vamos votar na Flávia. E o Leandro, ontem, chamou a atenção para isso. Olha, não façam isso, porque a Rosilene tem chance de chegar lá, mas precisa que todo mundo ajude a conquistar voto para ela, não que passe para Flávia para evitar a Damares. Entende? Até porque, se Damares ganhar, vai ser massacrada no Senado. Não vai sobrar nada dela lá. Aquela casa é muito mais esperta do que ela. Então, sim, eu chamo sim. a atenção dos Telenautas. Nós vamos publicar essa entrevista amanhã é, para o voto no Distrito Federal, que pode haver uma virada muito importante para todos nós. Perfeito.
7: Muito bom, Marcelo. É, deixa eu agradecer o pessoal aqui que está nos acompanhando. Lembrar que é importantíssimo você deixar o like Compartilhar a live, se inscrever na TV247, a gente está chegando quase a um milhão de inscritos, então aproveitar essa grande audiência de hoje, pedir para o pessoal se inscrever, tá? E quem puder, torne-se membro aí no YouTube ou faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Vou agradecer também ao pessoal que está enviando Superchat, lembrando que a gente lê também aqui o, o, quem manda mensagem no chat comum, mas é porque passa rápido, e às vezes eu não consigo né, ler, tem várias, várias telas aqui que a gente tem que olhar, então quando eu posso, eu leio, né? Por exemplo, vou dar um bom dia aqui para minha querida Mari Lula Segatti, que tá sempre aqui conosco. Fer Mota, trabalhei com Rosilene em Samambaia ótima professora, sindicalista aguerrida, mereci uma entrevista, Ibanez começou bem na pandemia, na pandemia mas bosomizou. Diz aqui a mota E aí aproveito também e leio o resto dos superchats, a Miriam Pereira Ramos, que diz, Marcelo, votarei no Leandro, mas é injusto falar que o Ibanez teve a mesma posição de Bolsonaro na pandemia. Ele foi a favor da vacina. É, na verdade, né, Miriam, no fermar que a é obrigação, é porque a gente vive num mundo tão surreal, né, que a gente ainda tem que dizer, ah, o cara é a favor da vacina, né, mas se fosse... No, no passado, essa qualidade dele nem deveria ser ressaltada, mas entendia que é o seu posicionamento.
8: Não, não quero entrar em detalhes, mas lembro que houve prisões e denúncias de malversação de verba pública do uso da Secretaria de Saúde lá do governo dele.
1: Perfeito. Eu
8: não tenho todos os detalhes, que eu não acompanhei para e passo isso. Tá?
7: É, o perfil ETV é Lela Queiroz diz: Tarcísio, encertado em São Paulo, pa... deve ser em São Paulo, é táticas de extrema direita. Rei hey Capivara, vamos vencer o neonazismo e voltar a ser feliz. E o José Francisco é, colocou aqui só uma, uma contribuição, e dali eu acho que eu já tinha lido. Vamos lá, Marcelo. Então, Marcelo, queria te agradecer demais aqui a sua participação de hoje, a gente vai se falando.
8: Vamos, nós vamos nos encontrar aí, tá? Nos debates da vida. Sim, amanhã
7: e... tem, viu? Mandei para você. Depois Não, você olha lá. Aquele... Amanhã
8: aquele... tem o quê? Hoje tem debate, né? Depois Hoje você tem
7: olha boa. lá no, é, no seu WhatsApp. A gente... Aí vamos Vai
8: falar se... depois, vamos ver se a gente consegue falar um dia da eleição no Rio, como é que tá. Que é importante também Sim. as pessoas darem força por freixo e na disputa do Senado aquela confusão. Que eu não sei como é que vai ser. Eu já Deixa disse eu só eu... responder
7: aqui a Paula, porque as pessoas às vezes se confundem, né? Ela diz que eu deveria passar o vídeo da Damares, que foi sugestão sua. Não, não dá para passar o vídeo da Damares, tem quatro minutos e a gente não pode passar é, vídeo que não dá, o tempo não dá, não é censura nenhuma, não. É, enfim, vídeo, a gente tem que ter muito cuidado aqui com passar vídeo aqui na TV 247, porque sim estamos sob censura, mas não sou eu que estou censurando, não, gente, é o próprio YouTube. Obrigada, Marcelo.
8: Obrigado, Daphne, bom dia, comunidade. Obrigado a todos vocês e até a próxima.
7: Obrigado, tchau. Trazendo aqui o Joaquim. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
6: Bom dia, bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo certo, tudo, tudo bem. Estive ontem. Encontro pois é. Mate.
7: Eu ia começar dizendo que eu tô com inveja de você, mas.
6: Pois é. Olha, olha que bonitinho que eu gostei da, da fitinha, né? Tem é aqui, ó, 2906, eu fui bonitinho, né?
7: Ai, que lindo.
6: É, mas... Invejinha,
7: invejinha boa, viu? Mas eu fiz <risos> tudo pelo pela internet, né? Porque era uma super live, enfim, passou tudo no YouTube. Quem não viu, vai lá ver. É longo, né? Mas tem momentos muito emocionantes, né, Joaquim.
6: Tem. Realmente eu conheci um pouco da, daqueles que estão segurando. Tem muita gente que está segurando a onda faz muito tempo, mas é, aqueles que têm blogs, produtores de cultura, artistas, né? Então é, eu, eu tive a oportunidade de conhecer, me aproximar mais deles e ver aquilo que a gente nem nós, na mídia alternativa, tem visto. Por exemplo, eu vi o Antônio Marinho, que chama, acho que é de Pernambuco. É um poeta. Ele fez um poema sobre o Brasil maravilhoso. O Lula falou dele no final. Maravilhoso. Poesia, marav mas maravilhoso. Eu não conhecia. entendeu? Então, é, estava lá. Então, eu vi cantores, pessoas que estão fazendo a campanha do Lula deste Brasil diferente, o um Brasil inclusivo, o um Bra um Brasil possível, o um Brasil que seria um Brasil feliz, e é o um Brasil feliz. E eu conheci essas, essas pessoas lá, então achei muito interessante essa super live. O Lula ficou como espectador, na maior parte das vezes, só falou no final. O Lula sentou no mezanino atrás e assistiu como todos nós. Vi também que o Lula... até Estava adiantando uns assuntos, né? Vi que o Lula também... Ele, ele está absolutamente apaixonado pela Janja, viu? Quando a Janja ajudou muito a organizar... Quando a Janja foi para o palco e ela foi... É, e ela começou a falar, foi uma das primeiras, acho que foi a primeira, é, uma das primeiras a falar, e ele se levantou onde ele estava, ele foi até sozinho, ali, até o balcão ali, ficou olhando, mas com um olhar de apaixonado, uma coisa que mostrou isso, adolescente apaixonado, parecia isso, sabe? Quando vem aquele adolescente, fica sonhando, acordado, aquele primeiro amor, aquela coisa maravilhosa que todos nós já sentimos, né? E, e ele e foi essa impressão que eu tinha. um astral muito bom, uma energia excelente. Então, foi um último grande ato de campanha. E o Lula fechou ali. A campanha do Lula fechou com, com, chave, com chave de ouro mesmo. Viu? Então, foi, foi algo muito propositivo. Aquela coisa de em contraponto com aquele manifesto, aquela farsa do Ciro Gomes de manhã. Aquele manifesto à nação cheio de ódio, cheio de rancor. Aquilo, aquilo horrível então aquilo o círculo com aquele como herdeiro da extrema direita se apresentando como herdeiro da extrema direita no Brasil uma coisa muito deprimente né então quando vai à tarde começa a tarde ali começou umas cinco e pouco né era para começar às quatro atrasou mas às cinco e pouco e aí você tem de muito alto astral, muito mesmo, as pessoas acreditando, muita gente dançando ali quando cantava algumas músicas, acreditando e se manifestando no sentido que um o outro Brasil é possível. Vamos fazer mais e melhor. Aquilo que foi feito, os erros que foram cometidos não serão. Vamos corrigir aquilo que acertamos, vamos é, aprofundar, vamos fazer melhor, achei bem bacana.
7: Também nos enche de esperança, né? Eu acho que toda vez que eu vejo o Lula falando, me enche de esperança, mas ontem realmente foi especial. E ele falou ontem sobre, mais uma vez, né? Falta um tiquinho, só um tiquinho. Olha aqui a foto dele lá na plateia, como disse o Joaquim, né? Então, ele se ontem. Muito. Desculpa, Joaquim, faz falta.
6: Não, não desculpa, é que ele estava sentado aí, ele se levantou, tinha que caminhar uns três passos. Ele caminhou e ficou assim, um balcão olhando para a Janja, assim, assim, a Janja no papel do, 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 do Romeu, Romeu e ele e a Julieta. A Julieta está <risos> em cima.
7: Foi a imagem que eu, que eu, que eu, que eu tive também, que eu, que eu entendi. Mas é. então, Joaquim, ele. É, ontem, mais uma vez, ele falou: falta um tiquinho, só um tiquinho, e. Ontem, né, é, teve essa pesquisa, Lula com 52% dos votos válidos, né, Joaquim? Só falta um tiquinho, gente. É Ai, como é duro esses cinco dias, <risos> que ansiedade.
6: É verdade. É, o, o Lula já no discurso, ele falou, falou, olha, nós sempre quisemos ganhar no primeiro turno, ninguém gosta do segundo turno, mas eu acho que vocês estão mais arrojados que ele falou no discurso. E... e, e talvez dê no primeiro turno, mas também ele estava preparando para dizer se não der, pessoal, tudo bem. Ele não falou isso, mas ele falou nós sempre quisemos ganhar no primeiro turno. Eu sei que vocês estão mais arrojados, vamos lutar voto a voto. E tem que ser assim mesmo. Mas vai dar primeiro turno, viu, Daphne? É, eu, eu entendo que tá tendo uma, é, começa ali uma onda. É, o, 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 o Ciro vai ficar com a extrema-direita mesmo, porque os democratas estão todos saindo o Gregório do Vivia falou certo, ele está implodindo o PDT. Então, dentro do PDT, você já vê um clima de mesmo aqueles que achavam que o era possível, ia fortalecer o PDT, já não estão nem junto com ele. Então, ontem, naquele pronunciamento, o, o Lupe nem estava, né? Então, você tem... Você tinha o quê? Você tinha a esposa dele que estava do lado, você tinha o candidato a governador, e, e ali você tinha o Antônio Neto, que é um... O sindicalista que era do MDB até dois dias atrás, aí, entendeu? Então é, é uma. É, é, é deprimente ali, eu acho que vai dar primeiro turno, porque esse povo está indo para o pro, pro, é, tá Lula. O Siqueira Castro, que visualista, é fundador, foi secretário, homem de confiança do Lula, mandou ontem para mim um artigo 247 deve publicar, né? Então, ele falando por que os brisonistas devem apoiar o Lula. E, então, criou-se essa vibe que você vai ver. O que vai ficar com o Ciro é o ódio, entendeu? É, o ódio, é a vertente do ódio que vai para o Ciro. Ele é diferente, ele é herdeiro disso. É, que, na minha opinião, é a extrema-direita também. Essa vertente do ódio vai ficar com ele. Os outros democratas querem logo virar a página, construir um Brasil melhor, é, ir adiante aquela celebração, aquela festa maravilhosa que já vai ser a partir do dia 2 então esses querem esse outro Brasil que é possível e que hoje ele, é, a história mostra que, que tem que ser liderado pelo Lula claro, o Alckmin percebeu isso o Alckmin estava lá ontem o Jardim Alckmin percebeu isso que esse é, é o momento nós estamos tendo dias de trevas ou a triste era Bolsonaro né? são dias de treva. E para superar isso e vai superar é o Lula então já tem vários setores mesmo aqueles que você nunca imaginava que apoiaria o Lula apoiando Lula e a Dilma também viu ontem no daquela na, manifestação a Dilma foi muito muito aplaudida mais do que o Lula Eu preciso dizer isso tá foi mais do que o Lula bem mais porque estava aquele povo que aquele povo que sofreu com a Dilma todos nós, todos nós aquele gosto nós provamos aquele gosto amargo da injustiça a gente estava vendo fala mas não é possível tirar uma presidente por conta dessa mentira de pedalada fiscal que história é essa que o que estão fazendo com o nosso país a gente via isso então a gente sentiu aquele gosto amargo né e aquele povo lá muito sentido muito mais fortemente né tava nós todos e, o, o, e ela foi bastante, bastante aplaudida. Então, é, eu, eu acredito que deva haver, a partir da eleição do Lula, um movimento para anular aquela sessão infame da Câmara dos Deputados, em que o Jair Bolsonaro dedicou o voto dele ao Brilhante Ustra, aquele show de horrores. É preciso... O Brasil, o Brasil, é preciso corrigir esse problema, é preciso fazer justamente a anulação daquela sessão, daquela farsa, e, e para a gente poder seguir adiante, porque a Dilma foi uma grande injustiçada. Né? Uma coisa... Até o, o Felipe Neto, até adiantando outro assunto, né? o Felipe Neto está tá, tá dizendo que a Folha deveria pedir desculpas. O Felipe Neto tem razão, eu conheci o Felipe Neto numa situação aqui em São Paulo, lá no começo, quando ele tinha um programa no, no Multishow, que era Não Faz Sentido. Ele é um, ele é um menino bacana, sabe? Ele é um cara. Um cara já era daquela época, um cara tudo bem e então, tal, né? Então ele tá. Ele foi claramente influenciado pela mídia. Claramente. Porque ali também a mídia mostrou a sua face e muita gente acreditava nessa velha imprensa. Hoje, não mais. É Hoje tem um pé atrás, tá? E isso são vários setores da cidade, inclusive na direita. Você tem ter um pé atrás e ele acreditou ingenuamente. Ele tava, ele fez lá uma postagem em cima da Folha, que a Folha tá noticiando que ele pediu desculpas, ele pediu perdão e ele pediu perdão. Tem um vídeo muito bonito dele. Ele chora, se emociona, falando como foi esse encontro com a Dilma que ele, que ele atacou bastante. Nós Como passamos foi?
7: aqui o vídeo mais cedo, logo que eu entrei, o Léo. É,
6: exatamente. Ele, ele vai lá, ele se, ele se emociona, ele fala que estava ali, ela, ela deu o um cafezinho que ela tirou e passou para ele. E ela achou um gesto tão, ele achou um gesto tão bonito, porque é do tipo seguinte: puxa, no fundo, no fundo, ele pensou o seguinte, puxa, eu fiz tão mal essa mulher. E ela me serve um café, o café que seria dela. Eu fiz tão mal. E aí ele pediu perdão e agora ele está dizendo para a mídia eu não que ele está certo. Peçam desculpas. Peçam desculpas. Eu tenho a Entendeu? Peçam desculpas. Agora, eu vou te falar pelo que eu conheço depois. Isso vai demorar para pedir desculpas. Não vai acontecer isso agora. Eles vão dizer muito tempo, durante o governo Lula, se o Lula se eleger, tudo indica que sim. Vão dizer muito tempo que não foi absolvido, porque para o Lula... E, e a Dilma, existe a presunção de culpa. Eles inverteram a Constituição. Isto é, todos nós tem, temos a presunção de inocência. Isso é o que nós carregamos, que isso é maravilhoso. Você carrega a presunção de inocência, claro. Agora, o Estado acusa, prova, e aí forma a sua culpa. Agora, nós temos essa presunção, mas para o Lula e para a Dilma não vale. Eles têm a presunção de culpa. Não vale a presunção de inocência. Então, hoje, o que esses jornais, o que os articulistas ligados a eles estão fazendo, essa velha imprensa, esse projeto neoliberal, o que estão fazendo é isso. É dizendo, não, o Lula tem presunção de culpa. Entendeu? Ele é culpado. Até prova em contrário. Vai, ó, ó, prova mais aí que eu não estou convencido de que você é inocente. Meu Deus. entendeu Todos os processos formulados, ele é absolutamente inocente. Mas... Ele está cobrando isso dessa velha imprensa, essa velha imprensa não vai fazer isso nesse momento, não vai fazer, talvez faça lá no futuro, um dia que o Lula já não estiver aqui, aí fale, entendeu? É, é aquela coisa de não dou o braço a torcer. É, você tem a imprensa, isso é um conceito antigo, né? Salvo engano, foi o Balzac mesmo, você viu, tá? O rei de Balzac, salvo engano, viu? A gente lê bastante coisa, só me que ele diz o seguinte: que a imprensa, ele está falando isso 160 anos atrás, lá na França. Que a prática da imprensa, o modus operandi da imprensa é esse: é colocar o leitor de joelho a, e, e dar notícia, dar notícia e fazer campanha até que o leitor concorde. Sim, você tem razão. Entendeu? A imprensa é assim: entendeu? É. faz uma manipulação num grau imenso até que o leitor, o público, admita que o jornal tem razão, absurdo, que o meio de comunicação tem razão. Mas, no fundo, o jornal é apenas uma expressão de um setor da sociedade, desse setor que explora a maior parte das pessoas, e isso há muito tempo, e essa é a forma de dominação que foi criada a partir da consolidação dessa imprensa. Está mudando, porque ela não tem mais a última palavra, mas ainda influi muito e um faz, o Felipe Neto dizendo Poxa, eu acreditei em vocês é isso que ele está falando
7: não, Bom, e, que... e é um alerta, né Joaquim, dele falar eu acreditei na imprensa e fui manipulado então fiquem atentos né, meus seguidores, que eu não sei quantos milhões são mas são muitos, fiquem atentos porque houve uma manipulação e do mesmo jeito que eu é, peço perdão a Dilma, que eu admito que fui manipulado, vocês também é, foram manipulados, então eu acho que é um alerta geral do passado que, e o que pode acontecer no futuro. É importantíssimo esse vídeo do Felipe Neto, é importantíssimo, essa fala do Felipe Neto é importantíssimo, inclusive para é, o que vem por aí, né, Joaquim? A gente sabe o que vem por aí, que vai ser difícil, né? e a gente sabe que essa imprensa aqui no passado ajudou a derrubar a Dilma, vai querer de toda forma derrubar o Lula. Então, é importante esse alerta,
6: eu penso. É a
7: Paula diz aqui, a Paula Eduarda Canhadas, Christian Duker poderia trazer esse assunto numa entrevista aqui. Está anotada aqui a sugestão. E aí, Joaquim, eu já passo para você é, continuar, mas deixa eu só dar uma lida aqui nos superchats para não tá me... Certo me atrasar muito depois claro. e a gente fica desatualizado. né? É. A William, o William Oak diz, por isso vocês são tão importantes, mídia alternativa séria. Obrigado, William. Viviane Rocha, Dilma é honesta e guerreira, exemplo de luta, coração valente. O Nilo Alves Júnior é, traz aqui uma, um questionamento que eu peço para você responder depois, Joaquim. Ele diz, em Lula ganhando no domingo, o que fazer para apear imediatamente o bozo do poder? E aí ele diz, inclusive por debilidade mental. Nilo, eu não gosto dessa patologização do Bolsonaro. O Bolsonaro tem que ser responsabilizado pelos crimes que ele fez. Mas aí essa pergunta de como apear o Bolsonaro do poder, porque é claro que ele vai querer, ele vai ter, não vai ser fácil. né? Vamos, vamos ver. Portal Fio do Tempo, o Lúcio aqui diz, Narciro... Acha feio tudo que não é espelho, mas há caetanos que não são narcisistas e virarão votos para o Lula no primeiro turno sem narcisismo. Muito bom.
6: Eu gostei.
7: <risos> o, bom. o Lúcio aqui, que é psicanalista, e é, lembrando que ontem o Caetano fez aquele vídeo né, do tira-voto do Ciro. É e hoje. o aí Tira-Ciro, tira. Tira, é. Tira-Ciro. É. Tira, o Ayrton História diz grande dupla, Daphne e Joaquim, imprescindíveis, muito obrigada, Ayrton. Então, Joaquim, volta a palavra para você, só para não acumular muito aqui.
6: Um abraço para o Lúcio, né? Muito bom é. psicanalista. Bom, deixa eu te falar o seguinte: a. Bom, como Pia Ele vai à escola do Trump, vai ficar questionando, vai tentar, vai tentar criar recontagem, etc. Ele não vai ter aquela posição democrática como foi o Fernando Henrique é preciso reconhecer foi uma transição extremamente civilizada extremamente, extremamente. então mas não vai ser ele vai criar problemas só que, é, tem que você tem que é, ignorar já preparando o próximo governo o Lula vai ele é, vai ser um governo em fim de mandato é normal o que isso o certo seria a transição já que você quer o bem do Brasil vamos passar os dados todos para quem está chegando dificilmente isso ocorrerá, dificilmente isso não vai ocorrer. Então, o Lula vai montar o próprio governo, trabalhar com os dados disponíveis, e ele vai passar a ser a notícia ao Lula, quer dizer, anuncia um ministério, anuncia outro ministério, e é importante do Lula, quando nós falamos de pedir desculpas, você sabe que eu consigo, a gente consegue entender, depois de cobrir muito tempo, o Lula, isso tem a ver muito com quem sofreu, viu? O Lula ele vai trabalhando muito as injustiças, os erros do passado e ele quase que esquece. Ele mesmo disse que esqueceu os 580 dias, tá? Então vai trabalhando. É necessário contar essa história, é necessário deixar isto, porque o país tem memória e precisa ter essa memória para que não se repita. Mas o Lula parece que individualmente ele não é assim, não é mesmo. Ele não, ele, ele trabalha muito para não conservar é, mágoa, pra, porque isso paralisa, e na verdade paralisa mesmo, tá? O que vai acontecer? Eu acho que o, o, o Bolsonaro vai fazer muitos ataques e ele deve continuar já pensando no próximo governo, vai ser o quê? É, tipo três meses, né? Seria novembro, dezembro, janeiro. Três meses, menos de três meses para posse é o que vai ocorrer, e o que vai acontecer é que eu acho que vão se intensificar com radicalização do, do Bolsonaro, vão se intensificar as acusações contra ele, denúncias, não a partir do Lula, as denúncias contra ele, como essa que surgiu agora, que surgiu ontem, né, que é a investigação do major lá do Cid, que esse cara precisa, esse cara é o cara do serviço sujo do Bolsonaro no que diz respeito aos golpismos. Isso eu digo claramente porque isso já está demonstrado agora surgiu que ele também é o cara do dinheiro ali, tá? Então faz os pagamentos para a família da Michele, então é, então isso vai se intensificar, tá? E eu, eu entendo que o, o, o Bolsonaro vai quanto mais ele radicalizar, mais perto da prisão ele vai ficar, tá? Porque a sociedade responde, tá? tem resposta, a sociedade responde e tem a instituição erra, como errou mais recentemente mas ela, ela tem poder para fazer funcionar, para fazer a, a, a sua vontade prevalecer. Então, eu, eu entendo que vai, olha, está aí a história do Major Sid. Esse, esse cara, esse cara é o interlocutor, por exemplo, do Alan dos Santos, junto ao Jair ao Jair Bolsonaro. Ele que tem mensagens entre eles, ele falava pouco por telefone, mas as mensagens de divulgado está no inquérito na parte já divulgada pela Alexandre de Moraes, ao inquérito dos atos antidemocráticos. Na parte já divulgada, você vê que ele está tramando com o dos Santos. O dos Santos está dando a ordem de comando, como é que deve ser, o Bolsonaro deve, deve agir internamente para que haja a intervenção militar ou que, para que eles avancem nesse projeto de intervenção militar. E ele é uma pessoa também, esse major, o irmão dele foi quem vazou, publicou, na verdade, aquelas informações sigilosas sobre a invasão do TSE, que não alterou o resultado da eleição. Mas houve uma tentativa de invasão, e isso gerou um inquérito, e esse inquérito era sigiloso, e foi o irmão desse sídio. O pai dele é um general que está hoje no posto lá em Miami, a família está bem colocada aí pelo governo Bolsonaro. E o irmão foi quem postou em um site no exterior a, a, as informações que o Bolsonaro vazou na live. Mas tudo isso é esse, esse sítio. Ele é o cara que é o serviço sujo hoje. Ele é um queiroz, vamos chamar assim, um queiroz do, do Bolsonaro no nível hoje da presidência da República, no governo federal. E eu acho que vai, que, só para não retomar, que eu não perder o raciocínio, e vai se intensificar. Quer dizer quanto mais o Bolsonaro questionar mais vão ter ficar as denúncias mais foco a própria imprensa vai dar sobre isso e ele vai ficando cada vez mais perto da prisão porque chegou no dia primeiro de janeiro ele passa a ser uma pessoa sem foro privilegiado uma comum e aí todos os crimes que ele cometeu mesmo antes da presidência da presidência como a história das rachadinhas porque o pai das rachadinhas é o Jair Bolsonaro, também está demonstrado. Ele é o pai. Ele não está sendo investigado agora porque presidente não pode ser investigado por atos anteriores ao mandato. Porém, terminou o mandato, ele pode ser investigado por aqueles atos anteriores. Então, vai vir uma avalanche de investigação aí. Porque existe, na tendência da tradição brasileira, e essa é uma tradição nossa, para o bem e para o mal, de conciliação. Então, se o Bolsonaro baixa a bola... Pode aumentar essa 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 chance dele se livrar da cadeia por uma por um, por um processo de conciliação. Você não vê que o próprio William Vaque já defende por, 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 junto ao Lula anistia o Bolsonaro? Isso é uma brasileira. Ah, vamos deixar para lá, vamos deixar para lá. O que ele falou? Tudo bem, não foi legal, mas vamos deixar para lá. Vamos, vamos seguir adiante. Então
7: você para lá os 600 mil
6: mortos pela COVID, né? É isso deixa para lá deixa para lá deixa para lá é, vamos, vamos avançar vamos pensar no dia de amanhã o próprio Lula é herdeiro dessa tradição viu o banestado já tinha começado a ser investigado antes do governo dele o, o governo federal não o Lula pessoalmente o governo federal decidiu tirar o pé do acelerador na investigação do banestado eu tenho que dizer isso porque isso é verdade tá o Celso III e o delegado da Polícia Federal, que estava lá em Nova York que estava fazendo investigação no Banestado. Tiraram o, Banestado, o Pé do Acelerador. Por quê? Porque o Banestado pegava toda a corrupção da privatização. A conta do Banestado, do era usada para desviar a grana da privatização. E isso tem que ser falado. E isso o, o governo federal, na época do PT, tirou o Pé do Acelerador mesmo. Falou, deixa para lá, não vamos... Não vamos mexer com isso, vamos para adiante. Vamos adiante. E veja o que aconteceu. Deixou a cobra ser criada. Continuou ali alimentando e deu no que deu. Mas nós temos essa tradição. O que eu quero dizer é que hoje não é só um governo federal, claro que tem um poder gigantesco, mas tem o próprio judiciário que foi muito atacado pelo Bolsonaro. Então, é, ele, quanto mais radicalização ele fizer, mais perto da cadeia ele vai ficar. Sim. Hum.
7: Muito bom, Joaquim, deixa eu agradecer o pessoal aqui, pedir para vocês deixarem o um like, compartilharem essa live, quem não se tornou membro ainda, torne-se membro aí no YouTube, faça uma assinatura solidária no brasil247.com.br apoio, ou simplesmente se inscreva no canal, que é de graça e já nos ajuda muito, se a gente conseguir chegar a um milhão até o dia 3, vai ser muito bom. É, Léo Zirg, precisamos eleger comunistas para enfrentar com qualidade o fascismo e o neoliberalismo no Congresso. Procure os candidatos do PCB na sua região e nas redes sociais. Hum. And... Ah, essa mensagem da Andrelina Queiroz é demais, gente. É, Mesmo Fortaleza votando historicamente na esquerda, fui muito pisoteada por familiares que apoiaram o golpe e votaram em bolo. Olhar agora para os arrependidos... Lava a alma, então, muito bom, Andrelina, Queiroz, agora está aí né, falando, eu avisei. Kaique Butler mandou aqui uma mensagem em inglês, mas dizendo que, pedindo a Deus que nos traga a vitória no, no, a vitória final logo, né, no, no domingo. Ednei Manauara, temos que fazer a campanha para Dilma ser chanceler, chefe do Ministério das Relações Internacionais do governo Lula. Penso que até o céu sua amorinha apoiaria. Então, é, eu não sei, ontem ele fez uma fala, né, Dilma? Nós ele incluiu a Dilma, né? Você percebeu isso também, Joaquim? Sim. Foi logo no finalzinho que ele falou assim: Dilma, Sim. nós vamos estar juntos. Eu falei, opa, eu acho que a Dilma vai participar do governo. Não sei se você chegou a prestar atenção nisso.
6: Vi, não, ele estava falando também da Dilma como vítima do ódio, né? essa coisa do ódio, quando ele estava falando da cultura do ódio. Mas eu entendo que a Dilma deva participar assim, do governo. Agora, tem que ver... Eu entendo. Primeiro que isso para o bem do Brasil. Tá? Ela tem uma qualificação muito grande, um quadro muito importante. Então, é, é, eu entendo que ela está preparada para isso e ela pode se assumir. Só tem que tomar um cuidado, mas isso não vai ocorrer que você não pode ter dois presidentes no num governo, porque um presidente não manda em outro. Entendeu? E, na verdade, claramente, o Lula é o presidente, é a maior força que existe. O Lula, ao contrário do que dizia essa velha imprensa, não influía no governo da Dilma. Pelo contrário, ele perdeu espaço. Perdeu espaço. Isso é o que tem também que está na história. Entendeu? Ele perdeu espaço. No segundo governo da Dilma, ele perdeu espaço e tinha, vinha perdendo espaço porque a Dilma... Tinha autonomia e autonomia que, que ele queria que ela tivesse. Tá? E é importante que seja assim. No momento, quando ele foi para a Casa Civil, era um momento agudo, claro. E, e, o, e a Dilma, ela fala sobre isso: o Lula é um grande gestor, as pessoas não sabem disso. E a Dilma falou isso uma vez numa entrevista para mim, depois da entrevista, conversando. Ele é um excelente gestor, é muito organizado. Excelente gestor. Poderia ser um excelente ministro da Casa Civil, tinha também habilidade política, mas não pode ter dois presidentes. Então, é, mas eu entendo que para o bem do Brasil é importante que, haja, que, que a Dilma seja ministra, claro. Eu, eu acho que seria, seria uma forma de reparação do eu, e mais do que isso, porque não vai ser um, um, um pode ser um governo de reparação, tem tanta coisa para fazer, que você tem que começar mesmo por a mão na massa. O que eu digo para você é não fazer, como no caso do Banestado, porque o, o, o PT, por conta de ter força na Polícia Federal, realmente tirou o pé do senador. Tinha de um delegado polícia federal que ficava na hora que ele voltou para o Brasil, trazido de volta para o Brasil, estava investigando a conta da Bacon Hills. Lá. Então, isso, isso é história, isso é importante. E é desvendar toda a corrupção da privatização. E o, bom, mas o que acontece? É, é, você tem que pensar no dia de amanhã. Não pode só ficar pensando... No, 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 no ah, vamos corrigir, porque o Lula não é assim, e você paralisa o país. E o Mandela também não fez isso na África do Sul, e a África do Sul deu um grande salto naquela ocasião, que é o que vai ocorrer. Então, como a Dilma é muito preparada, conhece muito bem a máquina, foi uma excelente chefe da Casa Civil, também uma excelente ministra do Minas e Energia, excelente. E ela tem essa experiência acumulada que pode ser importante, pode não, eu tenho certeza que será muito importante. Para o Brasil. Então, é, eu espero que ela tenha um lugar no governo, para o bem do Brasil. Tá? Eu falo para você. Mas nem para reparação aí, viu, Daphne? É realmente um quadro importante para ajudar a reconstruir o país.
7: Se a Dilma também não quiser e quiser ficar andando só de bicicleta, ela merece, entendeu? E todos os eventos a gente vai aplaudi-la de pé. Ali Oliveira diz: não enxergo a Dilma diplomática, mas contundente. Obrigada, aqui, Lia. É, pelo seu superchat Joaquim, é, não sei se você ainda quer fazer uma palavra final mas eu acho que a gente é, cobriu bem aqui aquele evento maravilhoso de ontem então passo para você, só agradecendo aqui a Sandra Minchilo que entrou como nova membro, então faça como a Sandra, é importantíssimo entrar como membro aqui para a gente apoiar a mídia progressista, diga Joaquim
6: é isso, quero agradecer muito você por essa manhã e agradecer a todos vocês. Maravilhoso. Estamos de volta na quinta-feira ou já à noite também aqui, tá bom? E é, desejar a vocês um excelente live. Tá, continue Obrigada,
7: indo. obrigada. Jacob.
6: Tá Até mais. Comentário de Tereza Trubinel.
7: Bom dia, Tereza.
10: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247.
7: Tudo, tudo bem aí, Tereza? Estava preocupada com você, sei que você teve um pequeno acidente doméstico, mas já está tudo bem? Tudo bem. Bom, então vamos lá, vamos em frente, vamos em frente. Tereza, ontem, é, notícia boa, né pesquisa IPEC, Lula com 52% de votos válidos, né pode realmente ganhar no primeiro turno, tudo ali, essa onda está né? tá aumentando. É, essa última, esses últimos cinco dias a gente está muito ansioso, né? mas queria que você trouxesse as suas impressões dessa, é, enfim, dessa pesquisa PEC e é, também os detalhes que você considerar que são importantes.
10: Pois é, a pesquisa PEC de ontem ela capta um fim de semana muito especial, né? o último fim de semana antes da eleição, em que é, houve mobilizações intensas em todo o país. A campanha do Lula foi muito é, dinâmica né, em todas as capitais. Teve o grande evento aí do Rio, que você participou, cobriu, é, mas teve também nos outros lugares, nas outras capitais, até nas cidades do interior, carreatas, passeatas, encontros... Carnavais, micaretas, é, todo tipo de, de atividade. Aqui né? é, em Brasília, nossa cidade avermelhou-se, é, como eu não tinha visto ainda nenhuma vez na, durante a campanha eleitoral. E essa campanha, essa pesquisa, ela capta essa mobilização é, de, fim de, de fim de campanha. É, é tão tão evidente assim, que houve uma mobilização forte e que houve efeito dessas mobilizações fortes. Como dizia ontem o Leandro Graça, candidato da Federação é, da Esperança aqui em Brasília, ele é do PV, mas é o candidato do Lula, é, eu, eu e Marcelo Auler o entrevistamos ontem, ele cresceu, aqui o Ibanez, é não só o Lula cresceu, mas os candidatos a governador do Lula, apoiados pelo Lula, cresceram. É, então, houve crescimento de candidatos é, na Bahia Claro que teve fatores locais lá na Bahia Como é, a tentativa de enegrecimento do candidato a né neto, é, Mas o Jerônimo disparou na Bahia Teve movi esse movimento aqui de Brasília é, Teve movimento no Sul né? Movimento que eu digo de pesquisas dos candidatos a governador Então, não foi só o Lula que cresceu né? foram também os candidatos aliados, em geral, não é em todos os estados, mas, em geral, eles reagiram também positivamente. Mas vamos ficar aqui com os números de presidente, todo mundo já viu os números gerais, Lula é com 48 e crescendo um ponto a mais, e o Bolsonaro permanecendo nos seus 31, né? no segundo turno, se houver, né, Lula ganhando de 54% a 35%, e nos votos válidos, Lula chegando a 52%, o que garantiria, se esse fosse o resultado da eleição, a vitória em primeiro turno. Né? Tivemos o Ciro com seis, perdeu um ponto, e a Simone se manteve lá nos cinco. De modo que assim, a gente não sabe atribuir... Ah, com certeza, ninguém pode atribuir com certeza, de onde vieram é, o, os eleitores que passaram para o Lula, esse um ponto a mais, passando de 47 para 48. Podem ter vindo do Ciro, mas também podem ter vindo é, dos brancos e nulos que caíram, um ponto. Né? Pessoas que resolveram votar é, válido, ao invés de desperdiçar o voto, votando branco e nulo. Porque votar branco e nulo, gente, significa... Nós precisamos muito conversar com essas pessoas, né? quem tem chance, lá, você está se anulando, o seu voto será inválido, né? é, e você está deixando, é, perdendo a oportunidade de dar a sua opinião, de fazer a sua escolha, qualquer que seja. Né? Voto nulo e branco na democracia é uma anulação da cidadania, não é? e isso diminuiu um ponto também, isso eu achei importante. No mais, o Lula continua com, é, liderando com 62% no Nordeste, o Bolsonaro com 23%, que lá é uma diferença então de é, 39 pontos né, de vantagem, é enorme, mas essa vantagem do Lula no Nordeste ela não pode, sozinha por si, não garante a eleição. Então, temos que prestar atenção nas outras regiões. É, lá no, no Nordeste, é, no Norte Centro-Oeste, né, continua o Lula liderando muito, com uma pequena vantagem, 42 a 36, mas está acima da margem de erro. No Sudeste, que é o importante... É, vamos ao sul antes do sudeste no sul é o Bolsonaro que lidera a única região segundo o IPEC em que o Bolsonaro está na frente com 38 embora tenha perdido 3 ele estava com 41 e o Lula com 35 que também perdeu 3 olha que movimento estranho na região sul é, teve um ligeiro crescimento de Simone e Ciro e o Bolsonaro perdeu três e o Lula perdeu três é estranho né? que os dois tenham perdido é, na mesma, nessa região, na região sul. É, e o crescimento também não justifica, o crescimento dos pequenos também não justifica esse movimento. Isso aí talvez possa ter sido um problema metodológico a que se esperar. E, por fim, Sudeste, né, Dafne, que é a batalha mais importante desse momento, a batalha do final da campanha, está é, a concentração de todos os candidatos é, lá neste lugar, nesta região, né? é, porque tem ali 42% do eleitorado nessa, no, no Sudeste e está muito apertado ainda. Olha, o Lula está com 45, mais dois, ele cresceu dois, e o Bolsonaro com 33, mais um. Nessa pesquisa aqui, do IPEC, a diferença está até razoável, está de 7, 5, 12 pontos, né? Diferença de 12 pontos. Mas ontem, por exemplo, teve uma pesquisa Quest, com um empate técnico. Então, o Sudeste preocupa, porque tá tendo essa, tem essa discrepância metodológica entre as pesquisas, é, que torna, assim, preocupante... É, qualquer movimento de avanço do Bolsonaro aí, campanha do Lula está muito atenta, ele vai se concentrar em São Paulo, é, foi ao Rio, não vai a mais... Né, volta ao Rio apenas para o debate de quinta-feira, na TV Globo, é, mas é só um bate-volta. É, no mais, é concentração em São Paulo até o final da até o final da semana. Campanha eu acho que só pode ser feita até sexta-feira. Acho que sábado já não se faz campanha. Não sei, acho que a lei eleitoral não permite. Embora vão ter carreatas, a gente sabe que sábado vai ser um dia intenso. né?
7: Tereza, é, desculpa te interromper, Tem, você pegou aí o número da rejeição, achei interessante o número da rejeição.
10: Não, fala aí.
7: Então, Bolsonaro tinha 50% na pesquisa anterior, agora está com 51%. Né? O Lula tinha 35 na, tem 35% de rejeição, 33% na pesquisa anterior. A rejeição do Ciro caiu de 1% e a de Tebet continuou igual. Mas o Bolsonaro tendo 51% de rejeição é muito interessante, né? eu achei. Sim,
10: sim. É, com 51% ele jamais vai ganhar uma eleição. Né? Se, mesmo que, houver, que haja um segundo turno, quem tem rejeição de 51%, ou seja, 51% não votam nele de jeito nenhum, então não ganha eleição. Né? É por isso que se chama de rejeição proibitiva, aquela que torna o candidato inviável. Né? É, a rejeição dele aumentou... É, dois, né? 100%. E a do Lula era
7: quanto? A, a do Bolsonaro, é, a do Bolsonaro, deixa eu colocar aqui de novo. Era
10: 50, né? É, Agora a do
7: Bolsonaro era 50, passou para 51, e a do Lula era de 33, passou para 35, mas, enfim, 35... É,
10: houve um, digamos, todos os dois tiveram aumento de rejeição, mas não se, não tem é, o mesmo significado, porque a do Bolsonaro é que é proibitiva, é que ultrapassa 50%, é bem maior do que a do Lula e tal. Realmente, rejeição aí é um fator, é o fator da derrota do Bolsonaro. Né? Por que, que as pessoas rejeitam o Bolsonaro? 51% rejeitam o Bolsonaro? Pelo que ele fez, né? pelo governo que fez, pelo que fez na pandemia, pelo seu machismo, sua misoginia, pela sua falta de empatia com as pessoas com a, a falta de compaixão em todas as situações, é, pelo governo desastrado em todas as frentes, é, inclusive que não conseguiu produzir o resultado econômico prometido, e a, a, embora tenha apelado para os cofres públicos nessa fase eleitoral para distribuir dinheiro, fazendo auxílio é, social de forma bastante discutível, né? a forma como seleciona as pessoas, tudo isso é muito discutível é, para tentar ganhar entre os mais pobres, e aí nós vamos chegar lá nas faixas de renda.
4: Uhum.
10: Então, essa rejeição é fruto do que ele fez, ele está colhendo o que ele fez, né, o que ele plantou. As pessoas não esquecem é, algo tão recente como os últimos quatro anos, os, né, os últimos três anos e quase quatro, é, oito meses, ninguém esquece o que o Bolsonaro fez. Todo mundo viveu na pele né, os efeitos do governo Bolsonaro. Por isso, a rejeição é alta. A rejeição é em, em decorrência do, é, do governo, de, da grande reprovação ao governo, que se transfere para a rejeição ao candidato. Né, a reprovação. É, a rejeição ao Lula ela não tem a ver exatamente com os seus governos, pelo contrário, seu, os governos que o Lula fez é, têm a ver com a sua intenção de votos. Né? Agora, existe um residual aí de, de rejeição decorrente é, da perseguição, do antipetismo, do antilulismo, né, da Lava Jato, de toda a campanha nefasta é, em relação ao tema corrupção envolvendo o Lula, apesar de sua inocentação, mas existem pessoas que ficaram com formaram uma opinião negativa. você todo mundo que você pergunta por que não vota no Lula, ninguém fala assim, porque o governo dele foi ruim. São aqueles que acreditaram na Lava Jato e não se convenceram ainda. Né? Então são é uma rejeição aí de 35, muito mais baixa do que a do Bolsonaro, mas que tem a ver ainda com o antilulismo, né? é, com toda a campanha que foi feita. É claro que alguns foram fisgados né? pela mentira, pelas fake news, pelos processos do Sérgio Moro. Tem gente que continua ali, infelizmente. É, vamos às rendas, então. As faixas de renda, eu considero a questão, assim, o recorte da pesquisa mais importante, eu considero das faixas de renda porque esse é um país muito estratificado. Né? Ele é um país, além de desigual, com um corte muito nítido entre as faixas de pobreza e é, a, a estreita faixa de riqueza. Né? Um país de muita concentração. Vamos lá, até um salário mínimo. Olha, Lula, 57, cresceu um ponto. Bolsonaro, 23, cresceu três. né? É, os analistas de pesquisa estão todos destacando isso aí. O Lula, o Bolsonaro teve uma recuperada ligeira entre os que ganham até um salário mínimo. Agora, isso não é suficiente, né? nem, nem belisca a grande diferença entre ele e o Lula nessa faixa aí, que são os mais pobres dos mais pobres, os que ganham até um salário mínimo. A diferença aqui é 7 menos 3, 4... É, 34 pontos percentuais né, de vantagem para o Lula entre os que ganham até um salário mínimo. Entre os que ganham de um a dois salários mínimos, olha, Lula 53, cresceu dois, e o Bolsonaro também foi a 29, crescendo dois. Ou seja, ele também teve uma recuperada ali. Mas a diferença continua enorme, né? É, continua sendo de é, 34 pontos. A mesma diferença é, ali em relação aos que ganham até um salário mínimo. Ou seja, nessa faixa de até dois salários mínimos, onde estão os mais pobres, o Lula continua com uma vantagem muito grande. O Bolsonaro teve ali melhoradinha dentro da margem de erro, que pode ser margem de erro ou pode ser que alguma coisa mexeu com os eleitores, mas Nada que afete o grande favoritismo do Lula entre os mais pobres, que já decidiram ir com Lula. Por isso, essa eleição é muito irreversível. É, esses resultados, né, essas previsões, devem se confirmar. Porque os mais pobres são a maioria. Os mais pobres vão decidir a eleição. Né? Aí a gente chega ali na faixa de dois a cinco salários mínimos. Essa é a faixa de mais instabilidade, né? ali já teve assim, o gráfico se cruzando, invertendo umas três ou quatro vezes nos últimos meses. Ou seja, ora o Bolsonaro liderando, depois o Lula passa na frente, depois o Bolsonaro passa na frente. É a faixa de renda de classe média baixa, é, mas que tem ali um carro, é, uma condição melhor, talvez uma casa própria. Gente muito sensível ao preço dos combustíveis, que estava proibitivo e o Bolsonaro derrubou os preços dos combustíveis, rebaixando o imposto dos estados sobre combustíveis. Né? Nós sabemos que é artificial. Então, nesta faixa de renda aqui, só para encerrar essa faixa, aí você dá uma lida nos nossos acumulados superchats, o Bolsonaro, neste momento, está liderando com 44, embora ele tenha perdido três e o Lula está com 38, é, embora ele tenha crescido seis. É, então, 44 a 38. Está acima da margem de erro. Então, é, seis pontos de diferença a favor do Bolsonaro. Né? Ou seja, entre os que ganham de 2 a 5, é preciso uma atenção. O que é que está mexendo com, essa, com essas pessoas neste momento e favorecendo o Bolsonaro né? de 2 a 5 salários mínimos. Então, isso é muito importante. Deve estar chamando muita atenção lá da campanha do Lula. É, e, para encerrar, a Lula liderando folgado entre os católicos, 54 a 27, e o Bolsonaro, como nós já sabemos, liderando com 50% entre os evangélicos e o Lula, tão 29. Isso não é novidade, o Lula... Andou melhorando depois daquele, daqueles encontros com evangélicos, de todo um conjunto de iniciativas voltadas para esse eleitorado, mas o Bolsonaro voltou a se recuperar também, e está aí 50 a 29. Vou fazer uma pausa de pesquisa, ainda tem umas coisinhas a falar, mas é, deixar você fazer uma.
7: Deixa eu agradecer a Laline, que enviou um, um chat aqui no chat comum. Bom dia, Tereza e Daphne, todos as, to, e todos da comunidade da TV 247. Tereza, esses 35% de rejeição do Lula é bem próximo da intenção de votos do bolsonazista. Talvez haja alguma relação entre esses números. De fato, né? É, é verdade. É isso.
10: Né? Oh, os 35% e também... que não votam no Lula. É, e dentro deles, claramente, estão os 31 do Bolsonaro e mais uns quatro aí que estão votando no nulo, ou branco, ou no Ciro, ou na Simone. É verdade, é bem... É, houve uma pesquisa, é, Laline, é, em que foi 35, o Lula estava com 35 de rejeição e o Bolsonaro com 35 de, de intenção de voto. Era assim, cravado, sabe? Interessante é isso. Muito...
7: E agradecer também. Pedro Gustavo enviou aqui um superchat. Vocês viram que o modo de governar atingiu menos 60. Eu não sei, é, talvez você que esteja aí com as suas análises, entendo o que Até, ele. Atingiu quanto? Ele falou, voltou aqui, menos 60, deve ser. Modo de governar, 60%. Não... Ah, é deve lindo. ser
10: rejeição de 60%. É, 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 é rejeição. É, e depois eu vou olhar isso na pesquisa. É, porque quando tem ali a avaliação de governo, avalia o governo Consiga, né? Né? e depois o modo de o Bolsonaro governar. É, isso está na IPEC. O modo de governar é, digamos, uma avaliação do presidente, do seu comportamento, da sua conduta. É. E a avaliação do governo é dos, seus, dos resultados gerais do governo, das políticas públicas, né? em suma, do, dos resultados propriamente ditos de governo. O modo hum. de governar é muito pessoal. Ah, isso aí. É, é um isso, setor. foi que ele
7: digitou menos 60%, então é isso. Olha, IPEC, é 60% desaprovam forma de Bolsonaro de governar e 36%. É, é,
10: 60 negativos é 60 que desaprova.
7: É, eu não entender Então, entendi, é. olha, é
10: muito grande, né? é, é acima da rejeição eleitoral ao Bolsonaro. Se a rejeição eleitoral dele é 51, né, é, a reprovação ao comportamento dele é bem maior ainda. Então, torna isso tudo isso faz com que ele seja um candidato bomba, um candidato que não vai é, ele é radioativo, né? É, sabe, é. as pessoas não se aproximam, tem, né? É uma Isso. coisa que espanta.
7: Tem mais aqui, Tereza. O Ricardo Carvalho disse: Lula tem 55% na pesquisa espontânea de votos válidos, lembrando que a espontânea capta com mais precisão as abstenções. A Miriam Pereira Ramos diz: Tereza, o que você acha do Agnello para deputado? Sempre o voto na Érica mas precisamos aumentar a quantidade de deputados, né? Ela pergunta. Alex Reis. vou falar
10: sobre isso depois e quero falar sobre essa espontânea aí, Daphne. Tá.
7: Eu já é aquela... repete,
10: repete isso da espontânea, por favor, que é importante. É isso. do Ricardo
7: Carvalho. Lula tem 55% na pesquisa espontânea de votos válidos. Lembrando que a espontânea capta com mais precisão as, ab... as abstenções.
10: Olha, se o Lula está tendo é, eu não vi esse dado, tá? É, essa essa é Com o um mal-estar aqui, é eu não examinei muito essa, essa pesquisa, não abri muitos compartimentos, todos os compartimentos, eu não vi essa espontânea, realmente é importante. Seria a primeira vez que a intenção de voto em Lula, na espontânea, superou na uh, O número de votos A intenção de votos na induzida Que é aquela que tem o nome Dos candidatos na cartela A espontânea O procurador o, o pesquisador apenas pergunta Em quem você vai votar para presidente E o sujeito crava lá Lula Se 55% estão cravando Lula Essa intenção de voto Está maior do que na induzida Seria é. a primeira vez E realmente é muito consistente O voto da espontânea
7: Estou com o um dado aqui, olha é, o ex-presidente Lula é, marcou 47% das intenções de voto na modalidade espontânea, ou seja, quando não são dados os nomes dos candidatos ao eleitor entrevistado. Fazendo os cálculos para os votos válidos, Lula se aproximaria dos 55%. É que tem que fazer o cálculo, entendeu?
9: Ah, Aí, não, é... voto válido. Isso, e ele tem 46,
7: válido. né? 47.
10: 47. Mas Não, então é por isso que eu estava estranhando. Porque é. o voto na espontânea, ele nunca tinha superado o voto na induzida. Na induzida, ele tem 48. Na espontânea, ele tem 47. Uhum. Né? É, é fazendo as contas, ele teria 55 de votos válidos. 55. Valios. Essa conta de 55 é do Ricardo ou é do, do IPEC? É do IPEC. Hum, 55% de votos válidos. Realmente é um dado, Ricardo, muito importante, tá? É essa indicação aí, muito importante como sinalizador da possibilidade de vitória no primeiro turno.
7: Muito bom, Tereza Só terminando aqui de ler, é, tem a questão ali do, aquela pergunta do voto no Agnello e na Érica, mas tem outros outras questões aqui. Alex Reis, os cortes regionais são apenas uma referência. Como não há expansão de amostra para representar as regiões, a margem de erro é bem maior nos cortes, diz ele. Antônio Ribeiro, é preciso atenção, pois votos do Ciro podem migrar mais para o Bozo que para o Lula. Ciro fomentou o antipetismo, diz ele. José Francisco é, mandou uma contribuição aqui para a gente, não mandou mensagem. Silvio Chaves de Medeiros, a primeira entrevista do Lula como presidente tem que ser para a TV 247. Ai, que sonho! <risos> Mas você disse que também... querer. Tem que
10: ser uma coletiva, gente, para não brigar com todo mundo. né? É. é bem que eu também queria e acho que nós merecemos. Mas a primeira entrevista vai ser coletiva. Agora, nós vamos estar lá, tratenciados.
7: Isso. E aí, você disse que queria responder aqui a nossa Miriam Pereira, que fala do voto do Agnello, aumentar a e da Érica. Cara. Você quer que eu. Não, já
10: entendi. Ela fala que sempre votou na Érica. É o depo... Isso que eu vou falar vale para Distrito Federal e para qualquer cidade, tá, gente? É o seguinte: é o... a regra nova, porque sempre se falou assim, eu voto ou na legenda. Ou, na, ou naquele candidato mais cotado de um partido, né? Porque depois a sobra de votos do mais votado ajudará a puxar mais um ou mais dois, dependendo do tamanho dessa sobra, né? Então, era assim. É... Agora, o candidato, para ter direito ao complemento das sobras, né? É, porque como é que se elege um deputado? Você divide o número de eleitores é, de um Estado pelo número de cadeiras na Câmara que ele tem, tá? Então, por exemplo, então vamos pegar aqui o Distrito Federal, é, tem 2 milhões de eleitores, é, não estou chutando, tá? divide por 8, que são as cadeiras. É, eu sei que o coeficiente aqui é quase 200 mil, o seu número de cabeça. Então, a sobra de votos é o seguinte, atinge, suponhamos que o coeficiente aqui de um Estado seja 200 mil. Então, é, teve ali, o puxador de chapa, teve 250 mil. Com 200, garante a eleição dele, sobrarão 50 mil, que poderão ser adicionados à, à votação obtida pelo segundo mais votado e garantir a eleição dele, se isso chegar ao coeficiente de 200 mil. Só que agora tem uma mudança para se beneficiar do, da sobra de votos dos mais votados, o candidato precisa de ter alcançado 20% do coeficiente eleitoral. Então, por exemplo, num estado onde o coeficiente é 200 mil, para ter direito à sobra de voto, um candidato tem que ter obtido 40 mil votos. Né? Se ele não obteve 40 mil, ele não vai se beneficiar da sobra. E por que estou dizendo isso? Porque, na hora de escolher, estamos todos muito atentos à importância de ampliar as bancadas progressistas né, que apoiarão o futuro governo Lula. Né? Então, ao escolher um candidato do campo da esquerda, ó, você tem que levar em conta votar é, no favorito, se você quer votar no puxador de chapa, todo partido tem o mais votado. Ela citou aí a Érica Cocai que, de fato, uhum. é, a puxadora, é a única deputada federal da esquerda, do PT e de toda a esquerda no Congresso, é a puxadora de chapa. Tá? Ou, se você votar na puxadora de chapa, é ok. Agora, se você quer votar em outro candidato, preste atenção se ele reúne condições de alcançar os 20%, tá é, porque se não não alcançar os 20%, ele não vai se beneficiar né? e, e aí eu não tô agora eu não vou fazer assim, considerações sobre ninguém, nem no caso do Distrito Federal, nem de uma nem nenhuma cidade, porque não posso né não, não seria isonômico, ela perguntou o que, é que eu acho do Agnello. Eu não posso dar opinião pessoal aqui, porque tem muitos candidatos do mesmo campo em disputa, e, eu não, e, nem, e nem tenho elementos para dizer o seguinte, fulano tem chances de alcançar os 20%. Eu não tenho como dizer isso. Não existe essa pesquisa, sabe? Então, me isento de dar essa opinião. Tá? É, agora, as pessoas sabem pelo movimento. Olha, campanha de fulano, né, ele tem chance, os partidos também têm suas avaliações, é, mas o candidato é, você precisa votar com alguma indicação de que ele pode alcançar os 20%. Né? Oh, não, o... não varia de região para região, isso é em todos os estados. Tá?
7: É, mas o, o, o que significa esse 20% varia, né? Mas é sempre 20%. Sim, é
10: 20%, é o. o, o, o Fração aí, o percentual é o mesmo para todo o país. Agora, é claro, o coeficiente eleitoral varia de Estado para Estado, porque é o número de eleitores de um Estado e o número de cadeiras que o Estado tem. Né? Então o coeficiente varia. Eu sei que em São Paulo, por exemplo, é altíssimo né? é, para conseguir, é, é, porque, por causa da população, o eleitorado é enorme, é, São Paulo tem 70 cadeiras. Dizem os paulistas que eles tinham direito a ter 90 hoje em dia, mas como não, isso não tem sido atualizado, né? o número de cadeiras está fixo há alguns anos, é, então teria sido o coeficiente eleitoral de São Paulo. Se você, por, por exemplo, procura aí, Daphne, você que está botando aí.
7: Estou ah, lerda, espera aí.
10: É enorme. Acho que é 500 mil votos, tá? É, se é... não me
3: engano
7: Peraí.
10: usa também a palavra tá? É, consciente, tá?
7: É, consciente eleitoral. já achei aqui, mas não diz o número, não. Eles, eles falam. tô acho que com a lei, mas eles não falam o número exatamente. Peraí, é... um cálculo de vagas. Bom, Tereza. É bom, não vem. Ao Eles caso. falam da soma, falam que tem que é tantos por cento, não sei o que, mas não falam quantos são. É. Um partidário. É, não, não. não, não em 2018, é possível... peraí. É, não estou achando não, exatamente o número exato, não estou conseguindo achar.
10: É, não vem ao caso. É.
7: Mas é grande, é o maior do Brasil, né, na verdade. É, e é o maior. Gente, é. Ela queria ter uma, uma, mais ou menos. né? Aqui tá, tem gente dizendo que acham que são 600 mil. Tem gente que está é. dizendo que é 300 mil.
10: É, era só uma ilustração para demonstrar, para confirmar a pergunta da pessoa, que eu já esqueci o nome, que fala que, se ele varia de Estado para Estado. Varia. Então, você tem que pesquisar qual é o coeficiente. Aqui em Brasília é 38 mil. Quem, aqui no Distrito Federal, quem não tiver 38 mil votos não vai ter direito à sobra. Né? Então, é, aí é um candidato que sabe assim, que é, o voto nele será meio que desperdício. Então, eu estou chamando a atenção para a importância de concentrar votos no, no puxador de voto de cada, fede, de, de cada coligação, né? É, no puxador de voto e naqueles que têm chance de alcançar os 20%. É isso que eu estou dizendo, sem, sem entrar aí em, é. em, em nomes, em fulanizar. Eu não quero fulanizar, não devo fazer isso, fulanizar essa questão, porque é, senão o, fica difícil.
7: O Vanderlei diz: para deputado federal em São Paulo, Boulos disse ontem que precisaria ter 300 mil votos. O Boulos deu é, a a entrevista ontem aqui ao Boa Noite 247. A então ele... ele
10: sabe, é, ele sabe. Por exemplo, o Boulos, lá em São Paulo, vou dar o um exemplo do Boulos, ele vai ter muito mais que 300 mil votos, né? muito Sim. mais. Eu acho que ele vai ter um milhão de votos. Né? Ou seja, se o número que ele está dando, se, é, se o coeficiente é cerca de 300 mil, eu acho que é um pouco maior. Mas significa que vai sobrar muito voto do Boulos ali na coligação do na federação do PSOL com a Rede. Né? Eles formam uma federação, PSOL e Rede. Então, é, vai sobrar muito voto. Mas, então, é preciso votar nos candidatos desta coligação, PSOL Rede, naqueles mais bem posicionados que podem se favorecer da sobra de votos do Boulos. Eu não sei, tenho a menor ideia de quem são. Estou dizendo teoricamente, tá? Sim.
7: É, a gente tem outros superchats aqui para atualizar, Tereza, e, inclusive, tem uma, uma pergunta da Lia lá de baixo que eu vou começar por ela, porque aí a gente encerra esse assunto e continua aqui. A, vamos lá, cadê a Lia? Ela diz assim, olha, votar num preferido desconhecido dispersa negativamente votos para o nosso campo? Ela pergunta. Votar... Num, num preferido mas que é desconhecido que talvez não tenha chance de se eleger vai dispersar o voto você sim é é isso
10: que eu estou falando é. você pode ter uma preferência ter uma grande identidade com um candidato mas procure saber se ele tem chances é, primeiro de atingir o coeficiente sozinho o que é muito difícil né é, o, o é, to, em todos os partidos a sobra de votos é importante para ampliar a bancada né Primeiro, ver, ele tem chance de se eleger sozinho, que é difícil, né? É, sozinho, que eu digo, só com os seus votos nominais, né? E, e segundo, ele tem chance de atingir 20% do coeficiente eleitoral para se beneficiar da sobra de votos dos mais votados, ou do, ou do mais votado, ou a mais votada? É, é exatamente sobre isso que eu estou chamando a atenção. Não adianta muito. Você votar assim, eu gosto de, sabe, Joaquim, tá? É um cara e tal. Mas ele é pouco conhecido, ele nunca foi candidato, ele não tem tradição eleitoral. Possivelmente, talvez ele não tenha, ele não vá chegar aos, aos 20%. Aí você está desperdiçando o seu voto ao invés de ajudar a eleger uma bancada.
7: Isso é Progressar. muito importante. Não desperdiçar voto, porque agora a gente precisa dessa bancada é, forte. Então, isso, atenção. precisamos ser
10: pragmáticos, então, entende? É, então, eu acho que é assim, ó, na coligação, tanto nas, coliga nas coligações que, dos dez partidos que apoiam Lula, todo mundo que vai votar em deputados federais ou estaduais, dessas coligações que apoiam Lula. A coligação Brasil da Esperança tá? preste atenção ao escolher seu candidato a deputado federal e a estadual, ou distrital, no caso do Distrito Federal. É, assim, vamos ser pragmáticos, tá? concentrar votos naqueles... Né? Claro, o puxador de chapa não quer dizer que ele não precisa de voto. Tá? Muitas vezes a gente fala, fulano está eleito, não vou votar nele. E, aí ele, tá impo... e ele está precisando de voto também, às vezes né é, Tem que ter o puxador de chapa Eleger o puxador de chapa E também jogar votos é, Garantir que o segundo, o terceiro, e o quarto mais votado atinjam esses 20% do coeficiente eleitoral Senão não adianta o primeiro Porque era assim, Tiririca teve não sei quantos milhões de votos E elegeu cinco Teve gente que veio com Tiririca com 200 votos essa mudança foi feita para evitar essa distorção. Gente que não representa ninguém com assento na Câmara dos Deputados. Né? Então, é uma mudança positiva. Eu Acho que ela é positiva. Para pegar a sobra de voto, não bate estar ali na garupa da coligação, que era o que acontecia. Pegava um tiririca, um artista, uma pessoa muito popular, punha para puxar voto, e depois aqueles outros lá que não tinham voto, nenhum entravam, né? É, mas isso nos obriga, nos, nos chama a uma reflexão. Voto, o voto vai ter que ser pragmático se a gente quiser ampliar é, a, as bancadas.
7: A Jacinta Angelim pergunta se pode votar na legenda para deputado estadual e federal. Pode, tipo, se eu quiser votar no PT, posso votar 13 e aí tudo
10: bem? Pode. O, esse, esse voto de legenda também é contado com as sobras. Mas ter, para ter direito ao voto de legenda é a mesma coisa. Tem que ter... É, candidato tem que ter 20% também.
7: Entendi. É, tem outros aqui. Vamos lá. Tem muitas questões, Tereza. Apareceram muitas questões. Aline Júbis. Onde encontrar pesquisas para deputados? Não achei. Eu acho que não tem pesquisa... É... Para deputado deve ter a pesquisa do partido, assim, eles sabem, né? Mas não tem tipo essa pesquisa para presidente, senador, governador, não é. tem, não, né, Tereza?
10: Não tem pesquisa dos grandes institutos, é difícil pesquisar deputados, porque o voto é proporcional. Né? Então é fácil fazer pesquisa no voto majoritário: presidente, governador e senador. Por que, que você só vê presidente, governador e senador? Porque é voto majoritário, é o que tem a maior intenção de votos, né? E, agora o voto para deputado, ele é um voto proporcional. É, significa o seguinte, que não é quem o mais votado leva. Isso é no sistema distrital. Quando temos o voto distrital, cada região é dividida num distrito e o deputado mais votado daquele distrito se elege, ou seja, voto majoritário. Tá? É, por isso, muita gente defende o voto, o sistema distrital. O nosso é proporcional, isso quer dizer o seguinte, vamos pegar, é, Distrito Federal, 2 milhões de eleitores, é, não vai ter um deputado federal que, que, teve o, o, que foi o mais votado, e nem também apenas aqueles cinco ou oito mais votados nominalmente. Não é pelo voto, só no nome. Ele é um, ele é um sistema que procura garantir a representação de proporções do eleitorado, né? das fatias de uma pizza. Por isso é difícil pesquisar você não sabe como é que vai ser a sobra de votos na lei, é, naquela, no, no puxador de chapa, não sabe como é que vai ser a, o voto em legenda. Né? É, as pesquisas apenas indicam os nomes de deputados mais votados, né? mais citados, quer dizer, mais citados. Mas elas não são confiáveis, porque no sistema proporcional muitas outras coisas entram na conta. Na hora de fazer a conta, quem serão os eleitos, né? é, entram muitos fatores. É, entra sobra de voto, entra alcançar o coeficiente, entra o fato. Você já viu aquelas situações? É, tinha uma muito notável é, no Rio de Janeiro, eu esqueci quem era, alguém que teve assim, sabe, 50 mil votos é, ou 100 mil votos e não se elegeu, vocês lembram dessas situações? Lembra. Uhum. Porque é, mesmo a pessoa tendo 100 mil votos, o partido dela não conseguiu alcançar o consciente eleitoral. Né? Então entram muitas coisas. Como é que vocês sabem para ser pragmáticos? Isso é junto às campanhas que a gente sabe, é, conversando com as pessoas dentro das campanhas. Né? Também você vê pela visibilidade, né? é, não é fácil de realmente falar assim, vou votar em fulano porque ele está com chance de chegar aos 20%, eu não tenho uma receita, mas você vê pela, pela força da campanha, conversando né, no, no, nos comitês, é, na, na sua comunidade, porque realmente não tem um indicador muito claro. Mas todo mundo sabe na sua cidade... Quem são, as, quem são os candidatos a deputado federal e estadual que estão, né, bombando mais? Todo mundo sabe. Tereza, é meio a... no escuro, tá? É, é ser pragmático. Eu sei que é meio no escuro. Não tenho uma clareza. Não é fácil de fazer isso.
7: Ah, mas tem uns que a gente sabe que você gosta muito daquela pessoa, mas ela não vai ser eleger de jeito exato. nenhum. Então, é assim, exato. Então se assim,
10: pragmático. Muito. É. A pessoa não está conseguindo nem fazer campanha né, por várias coisas, ou não tem história, é. É, tem tudo isso. É, e assim como você sabe também que certas campanhas você escuta, a gente fala, vou votar em fulano, vou votar em fulano, falo, bom, esse cara aí está tá indo, é, a gente sabe mais ou menos. É meio é. No escuro, mas dá para a gente ter uma sim, fazer um, usar o senso prático.
7: Muito bom. Tereza, a Maria de Lourdes agradece pela explicação é, é, sensacional e a gente tem muitos, muitos superchats aqui não lidos que chegaram agora, algumas dúvidas ainda, mas eu acho que você explicou muito bem. A, o Kaique diz, é vital saber as pesquisas para deputado com essa mudança, como a Tereza já explicou, difícil essa pesquisa. Luciano Brock, eu vou votar na deputada estadual, é, na Thelma Souza, 13004 do PT em São Paulo, porque ela tem muito potencial de voto na Baixada Santista por ter sido ex-prefeita de Santos. E na Érica Hilton, do PSOL para a federal. Aline, já falei, o Kaique diz, supondo que sobrem 70. Tá, só votos... um
10: pouquinho, Daphne? É, esse é um indicador, por exemplo, ela, ela apresentou um indicador. Ah, a Thelma já foi prefeita. Então, é claro você olha a biografia da pessoa, né? se ela já passou por um cargo, realmente ela já tem uma base de votos ali para ela alcançar ou 20% do coeficiente ou até se eleger com seus próprios votos. É isso que eu falo, cada um faça a sua avaliação aí no seu estado.
7: Isso. O Kaique diz, supondo que sobrem 700 mil votos do Boulos, algum deles poderão ser perdidos por conta da mudança dos 20%? pergunta. Se pode Serão ser perdido.
10: perdidos é se o segundo colocado, o terceiro e o quarto da coligação e daí para diante, né? Sim, se os demais colocados da coligação PSOL PV, PSOL Rede não alcançarem os 20%. Uhum. Né? Se e... nenhum candidato alcançar 20%, nenhum mais, nenhum vai se eleger com as sobras do Boulos.
7: O Anísio... Não, desculpa. O Fernando Baí diz assim, em 2018 foram válidos 21 mil... Não, 21 milhões 104 .181, dividido por 70. Não sei se a conta está certa. Cada um está jogando um número aqui, gente. A gente não, 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 não tem como averiguar exatamente. É, Anísio, ele está
10: dizendo que foram muito... 21 milhões de votos válidos né, para deputado, dividido por 70. É, então, dá 300 mil realmente de coeficiente é. eleitoral em São Paulo, se foi isso.
7: É. Anísio Nunes de Azevedo. Felipe Neto deveria ter participado da Superlive. Seria uma mensagem de reflexão a todos que bradam que Lula é ladrão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Felipe Neto e sobre a Superlive. Edney Manauara. São Paulo, 34 milhões de eleitores divididos por 60 vagas dá cerca de 485 mil votos. Um, o Kaique perguntou com essa mudança votos poderão ser per perdidos Cezinha Roque, Dória seria um candidato mais altura contra Lula Fernando Bay, assim os partidos deveriam ter candidatos A e B Silvio Chaves de Medeiros, a entrevista coletiva assiste pela TV 247 mas a posse ele quer ver pela Globo diz ele Deve ser para ver o que eles vão falar, os jornalistas, né? <risos> Lia Oliveira, votar. Tá... Ah, a Dali eu já tinha lido, acho que eu já li todo o resto, Tereza. Ah, tem um aqui, uma outra Dali. Opa, está fugindo. Vamos lá. O que é melhor, reeleger os otimistas ou pensar novos promissores aparentando terem alguma chance? Hum.
10: Reeleger os otimistas quer dizer aqueles que já estão mais é. bem votados, né? ou pensar novos promissores com alguma chance. Pois é, se o novo, pro, o novo promissor ele tem que ter alguma chance, tem que ter uma critério de avaliação. Olha, vamos trabalhar para que fulano de tal alcance 20% e aí se beneficie da sobra de voto da legenda, porque vai ter muita gente votando 13, gente. É, 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 vai ter muito eleitor do Lula que não sabe o nome de um deputado, é, da coligação e fala: Bom, na, na dúvida, voto 13. Não. Ele sabe que é uma forma de, de votar com Lula.
7: É, Ali, diz: Corrigindo acima, reeleger os ótimos. Sabe que, Tereza, eu tenho feito muitas entrevistas agora de candidatos e cada vez que eu faço uma entrevista eu fico assim: Nossa, esse também é bom. Tem tanto candidato bom. É, é,
10: muito, é difícil. É difícil, né? É difícil. Eu, eu tive numa atividade eleitoral, é, numa atividade aqui no domingo de manhã, teve tantas aqui na cidade, mas domingo a Sinara Menezes, nossa colega uhum. saudosa aqui das sextas-feiras, a Sinara estava servindo um arroz com lula e chuchu aqui no Eixão do Lazer. É que é uma grande avenida aqui, como a Paulista e a Praia, o Aterro, tem outras é fechada no domingo. Então, ali, a atividade estava tomada de vermelho, vários pontos, várias atividades. E eu fui lá no Arroz de Sinara, no Arroz de Lula, Sinara serviu para uma de, a candidata a deputada, é, acho que foi para Rita Andrade, e, mas lá apareceram a candidata a senadora da coligação do Lula, vários candidatos a deputado. E eu converso com todos, né? E você vê muita gente boa, é difícil realmente. Você fala, pô, essa pessoa merece estar na Câmara Federal ou na Câmara Distrital, essa pessoa aqui muito preparada. né Mas
7: vai ter que ter esse pragmatismo. É. A ah, Maria Francisca diz que excelente aula, Tereza, muito claro. O pessoal aqui gostando muito da sua explicação. A Marlene Costa. Aqui em Brasília, penso em votar deputado federal na Anitta Prestes, do PCdoB 6565, para termos ela e Érica h 1331, na Câmara. É boa tática, Tereza, pergunta ela. E Carlos Alberto Veloso Lopes. Pelas regras aqui discutidas, poucos deputados serão eleitos. O que ocorre se faltarem deputados eleitos para ocupar os cargos? É... Tereza. Eu... Não sei, eu não posso dizer,
10: é assim, eu também não tenho essa clareza, sabe? Não sei como está na prestes. Eu acho que ela é uma candidata que tem, ela já foi candidata, ela tem uma base eleitoral já consolidada. É, eu não posso ficar fazendo muito essa avaliação, sabe, gente? É difícil para mim, é, como jornalista, ficar fazendo fulano, 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 porque tem muitos candidatos bons, eu não tenho condições. De arbitrar, dizer fulana tem ou não tem. Mas a Ana Prestes é uma candidata né, que representa aí a herança do Luiz Carlos Prestes, eu acho ela uma boa, uma, um, um bom nome. Agora, como é que está a situação eleitoral dela? Eu não sei. Né? Não sei, não posso dizer, não estou é, sabendo. Aqui em Brasília, gente, é que das oito vagas de de Deputado Federal, só temos a, a, a Érica Cocai. Os outros sete são de direito. Então, por isso é um esforço muito grande para eleger mais do que a Erika.
7: Melhorar, de... né? Dá uma limpada é. Aí. É. <risos> Carla Gastal, bom dia. E agradecer aqui a Sônia Galhardo, que mandou um super sticker pra gente. Tereza, vamos lá.
10: Falando aqui na Ana Prestes, é. ela, se não foi ontem, eu acho que era hoje, né? Você estava entrevistando. Você estava terminando ali... Ah, não foi você que terminou a, a, a entrevista com o Breno Altman? Não. É, ele ia entrevistá-la, não sei se ontem ou hoje, no Ópera Mundi. Tá? É, quem quiser ver essa entrevista, é você mesma que escreveu aí, que é a leitora da Ana Prestes, entrevista lá no Ópera Mundi.
7: Muito bom. Ali Oliveira diz... Temos vacilar entre um querido ótimo em reeleição ou um ótimo novato para ampliar. É. Gente, Lia... É difícil, é já, difícil. É difícil, gente. é difícil, mas na hora vai ter uma, uma luz assim, vai é. ter... você vai votar no melhor. Pronto. Beijo para Lia, que é uma querida, conheci a Lia aqui no Rio. É, Tereza, a gente ainda tem sete minutinhos, Tereza. É, queria... Fala que importante... da live
10: você, Tafni. É, ontem eu não passei bem, eu vi um pedaço da live. Depois eu não fui atender telefone, não vi mais, eu não vi toda,
4: sabe?
7: O, o Joaquim ele estava lá, ele falou bastante da live, Tereza. Queria te propor, só para você dar uma palavrinha, ele já ele falou, né? O que, o que eu gostei muito é, que eu já ressaltei aqui né, foram as falas emocionadas. Aquele posicionamento tão corajoso dos artistas, mas eu acho que o Joaquim já falou bem sobre isso aqui mais cedo. Queria propor para você falar da questão da corrupção. Vamos parar de chamar de raciocínio? Ah, sim. Minha? Da corrupção é. em Brasília, né? e, é, que é justamente essas transações do, do gabinete do Bolsonaro e o ministro Alexandre Moraes, que quebrou o sigilo do assessor o Mauro César Barbosa Cid, né? Então, é a conversas desse tenente, né? Que eram fei onde, ali indicam que eram feitas transações para pagar as contas da família presidencial e de pessoas próximas a Michele Bolsonaro. Tereza, corrupção da boa, né, Tereza?
10: Pois é, isso aí pode ser nitroglicerina, né? Olha só. Por que se que chegou a isso? As contas dessa pessoa? Esse ajudante de ordens. Ele é investigado naquele inquérito que envolve o Bolsonaro e ele porque quebraram o sigilo de um inquérito do TSE investigando tentativa de assalto ao sistema eleitoral em 2018. E o Bolsonaro, em sua campanha contra o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, falou, olha, é tão verdade que existe fraude ou invasão, que o sistema não é seguro, que eles têm um inquérito. Quem quiser ler esse inquérito, está aqui, ó, e divulgou o link que dava acesso a esse inquérito. Esse link havia sido obtido com prerrogativa parlamentar por um deputado aliado do Bolsonaro, que repassou o sigilo, né? o, o link do, do acesso ao inquérito. Bom, isso gerou um inquérito, outro um inquérito contra o Bolsonaro por violar segredo de justiça. No âmbito dessa investigação, né, o, esse ajudante de ordens aí é, teve sigilo, é, teve suas contas examinadas, coisas assim, e a, a Polícia Federal encontrou muitos depósitos pequenos em dinheiro na conta dele, e muitos saques também é, da conta dele, sugerindo um esquema de rachadinha federal. Né? Por que, que depositavam tanto? Aí eu falo, talvez, dos DAS, os que ocupam cargos de confiança na presidência né? e que tenham sido chamados a colaborar ali é, com a, sei lá, a manutenção, fala que é da campanha... Ó. Conta pessoal de Bolsonaro, a matéria é da Folha de São Paulo, do Fábio Serapeão e da Camila Matoso. Conta pessoal de Bolsonaro, bancou transações sob suspeita da PF. É, então, eles estão dizendo que esse dinheiro não é do cartão cooperativo, que é um dinheiro pessoal, né? é, mas diz a Folha que a Polícia Federal encontrou no telefone do principal ajudante de ordens mensagens que levantaram suspeitas sobre transações financeiras feitas no gabinete do presidente da República. As movimentações estão sendo analisadas no âmbito de um inquérito policial, mas ainda não há acusação ou mesmo confirmação das suspeitas levantadas pela PF. Mas a suspeita é essa, né, de que exista um esquema ali estranho. É... Oh, por exemplo, aqui, oh, dá um exemplo. A, a, a Fulana aqui, a explicação deles do governo. Que o Cid, o ajudante de ordens, fez saques da conta pessoal de Bolsonaro e repassou para uma tia de Michele. O dinheiro foi sacado da conta dele, depósito feito na conta da tia da Michele, que atua como babá. Por motivo de segurança, não havia transferência de conta a conta. Sacava o dinheiro para a conta dele e não ficar exposta com o nome dele no extrato de outra pessoa. Bom, essa é a explicação que eles estavam dando. Eu não sei se ela é babá de quem. Ah, como babá da filha do Bolsonaro, a Laura. Eles estão dizendo que era assim, que sacava o dinheiro da conta do Bolsonaro e Depositava lá na conta da babá, pagando sem transferir diretamente da conta do Bolsonaro. É, não sei, está esquisito. É, isso aí vai se aprofundar, talvez ainda essa semana a gente tenha uma nitroglicerina explodindo aí. Se Tomara. ficar mais. Né? É evidente que tá, esse vazamento está vindo da Polícia Federal, a Folha está com uma fonte lá na Polícia Federal que está dando informações sobre essas investigações. Então, novas coisas virão ainda.
0: Uhum.
10: É, de qualquer forma, essa gente, ainda que, seja, que sejam inocentes, né, sabe, todo mundo sabe que é, são pessoas politicamente expostas. Por que, que não tomam cuidado de fazer operações menos suspeitas? Né? Que fica tiro de uma conta, bota na outra conta... Estranho isso, né? Mas, enfim, é, nada está concluído. Mas essa é uma investigação muitíssimo importante, né? É verdade, é
7: verdade.
10: Enfim, Rachadinha Federal? Tem cara, tem focinho. Vamos ver se é.
7: Tem cara, tem focinho, tem rabo e eu gosto de chamar de corrupção. Vamos é. lá. Lúcio Massaferri mandou um coração aqui para gente, obrigada Lúcio, um beijo, Elaine de Abreu Pereira mandou uma contribuição, Kaique Butler pergunta, para votos na legenda essa mudança se aplica? Kaique, a gente volta a falar depois se quiserem, se tiverem ainda dúvidas, é, mas o nosso, hoje o nosso tempo acabou. Ali Oliveira diz, temos vacilar, ah não, eu já li esse, mas... Tem outro aqui, porque o objetivo inadiável é uma bancada de sustentação para Lula conseguir realmente reconstruir o país. A Sônia Galhardo mandou aqui um super sticker. É, e aí, com isso, eu trago aqui a programação de hoje, às 10 horas, Helena e Mário Vitor, reta final Lula no primeiro turno e onda de apoio. A gente vai estar transmitindo também. A, o Lula se encontrando com os representantes do esporte. Então, também tem um outro link mostrando esse encontro do Lula com os representantes do esporte. Às 11 horas, tem o giro das 11, cada vez mais perto. O Lula segue irresistível na, na pesqui, nas pesquisas. Às 13 horas, Itália flerta com fascismo, com Paulo Vitória, o podcast do Conde. Às 14 horas, Luiz Carlos Rocha, que visitou o Lula... É, todos os dias na prisão, aprendi muito com ele, diz ele. Às 15 horas, Observatório das Eleições, com Fernando Horta. Às 16 horas, Estado de Direito, porque defender o voto útil contra o bolsonarismo é democrático. Às 17 horas, lá de Fim de Tarde, estamos quase lá. Às 18 horas, Léo ao Quadrado. Às 18 h 30, Boa Noite 247. Às 22 horas, o Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, temos a live do Conde Tereza. E com isso, é, eu peço a todos que vocês deixem aí o like, compartilhem essa live, façam assinatura solidária, tornem-se membro do YouTube, ou só se inscrevam aí no canal, que a gente está quase chegando a um milhão. Obrigada, Tereza, boa continuação. e de... De... Like de...
10: Você... tudo isso aí que a Snap pediu, façam tudo isso, tá, gente? <risos>
7: Obrigada, beijo, tchau. Bom dia, bom dia a todo mundo. Bom dia.